0: Witajcie w nowym odcinku podcastu Wstęp Piosenka. O musicalach, filmowych musicalach. Ja się nazywam Kasia Czajka Kominiarczuk, po drugiej stronie siedzi Patrycja Mucha. I dzisiaj będziemy, znowu się przenosimy do szkoły średniej. Ja myślę, że jest w nas jakaś taka głęboko skrywana tęsknota za szkołą średnią, a w twórcach muzykalowych już na 100%. W sumie mam wrażenie, że każdy twórca muzykalowy, jak siada, to się zastanawia, gdzie byłem najbardziej nieszczęśliwy albo najbardziej szczęśliwy. I wychodzi mu, że aż high school, amerykański high school, to była przestrzeń, w której rozgrywało się najwięcej życiowych dramatów. I postanowiliśmy zestawić ze sobą dwa muzykale z dwóch bardzo bardzo różnych um powiedziałabym spektrów muzykalowych osiągnięć i możliwości. Czyli z jednej strony Grease, czyli słynny amerykański musical z lat 70 a z drugiej strony Prom, czyli musical, który zadebiutował stosunkowo niedawno na Netflixie, który jest adaptacją też popularnego muzykalu e, scenicznego, który chyba zresztą nawet otarł się jakieś nagrody Tonys. Ale zaczniemy od Grease, czyli od muzykalu, który jak wczoraj go oglądałam, to się zastanawiałam, czemu go nikt w Polsce nie przetłumaczył na pomada. Czyli to jest takie piękne słowo, pomada. Myśmy ch- chodzili do teatru na pomadę. Słuchaj, mam do Ciebie pytanie, czy ty widziałaś kiedykolwiek Gris na scenie?
1: Nie, nigdy. Znaczy mogę powiedzieć, że widziałam film Gris na, ste- na scenie, bo oglądałam specjalny pokaz, taki pokaz Niespodziankę na jednym z festiwali filmowych i ten pokaz odbywał się w teatrze, więc oglądałam quasi Grease sceniczny
0: ja byłam na Grease w Teatrze Roma w Warszawie i było dla mnie zaskoczeniem, że jednak mimo wszystko wersja sceniczna dosyć znacznie różni się od filmu, chociaż to też jest bardzo ciekawe, to jest ten taki typowy przykład, gdzie film wpłynął na wersję sceniczną i są te różne powiązania, natomiast widziałam i muszę powiedzieć, że to jest bardzo bardzo dobry musical do oglądania na żywo, to znaczy, zwłaszcza jak się zna te piosenki, a zwłaszcza końcówka, no po prostu we go together, to ma się ochotę wstać z miejsca i tańczyć razem ze wszystkimi, natomiast jednak mimo wszystko Grease to jest chyba jeden z takich pierwszych musical, jaki widziałam w ogóle. Wydaje
1: mi się, że on ciągle leciał w telewizji. Mam takie jakieś poczucie, że co... Ja bym chciała powiedzieć historię moją. No to opowiadaj. No słuchaj, muszę opowiedzieć... Właśnie mam dwa pamięci seanse Gris, ale ten pierwszy to był taki seans, że zobaczyłam ponownie, jak w przypadku High School Musical reklamę tego muzykalu w telewizji polskiej i zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i mówię hej kurczę słuchaj miałyśmy się zobaczyć bo tak były, byłyśmy umówione na jakieś tam balety w jej mieszkaniu i mówię słuchaj może obejrzymy razem ten muzykal, on będzie chyba fajny i ona mówi dobra to wpadaj wpadaj A ona ma taki mały telewizor wtedy w pokoju obejrzałyśmy ten ten muzykal, doskonale się bawiłyśmy natomiast najlepszy był koniec w momencie w którym Olivia Newton-John oczywiście wychodzi do Johna Tramvolty zaraz będziemy streszczać fabułę to, to pojawia się piosenka You're the one that I want. I my wtedy takie onieśmielone, takie przecież my znamy tą piosenkę! Jakby strasznie takie zajarane, że znamy tą piosenkę. Od razu chciałyśmy sobie ją y, zaśpiewać, puścić. Już jakby wtedy w internecie jakieś rzeczy hulały. Można było, jeszcze wtedy YouTube'a nie było, ale jakby już można było gdzieś tam te, te p- utwory znaleźć. Tylko problem był taki, że nie miałyśmy jej zaśpiewać. Bo jeszcze nasz angielski był wtedy tak biedny, że nie umiałyśmy szybko zaśpiewać You're the one that I want, bo bez czego wychodziło nam wala wala wala, czy coś w tym stylu. Co jest dzisiaj osobliwe z punktu widzenia, z punktu widzenia jakby, nie wiem, mojego obecnego oglądania tego tego filmu, dlatego, że bez problemu jestem w stanie śpiewać tę piosenkę, natomiast We Go Together, która ma shibiduba duba w środku i trochę nie umiem tego odtworzyć. To jest dzisiaj dla mnie problematyczne, natomiast wtedy byliśmy strasznie podjarane, że odkryłyśmy, że jedna z naszych ulubionych piosenek z radio, to jest piosenka z filmu, który właśnie obejrzałeś, który nam się strasznie podobał. I w ogóle to było takie, wiesz, jedno z takich girlfriend's experiences normalnie, że jakby trafiło się.
0: O... <gry> ja oczywiście jak większość filmów, które trzeba obejrzeć, obejrzałam pierwszy raz Grease z moim tatą, ponieważ mój tata mi pokazywał filmy, które trzeba obejrzeć i pamiętam, że, że to było taki jakby ksans obowiązkowy, więc... Ale strasznie mi się podobało, ale właśnie, jeśli chodzi o fabułę, no to też jest mój moment w podcastie, to ja będę teraz lśnić jak co tydzień. E, słuchajcie, jest to muzyka, który rozgrywa się w szkole średniej, Randall się nazywa, jest to taka wymyślona szkoła średnia, do której e, zaczyna się nowy rok szkolny, no i spotykają się oczywiście uczniowie, rozmawiają co i latem i Zuko z takiego gangu, który się nazywa w, w filmie T-Birds, opowiada, że spotkał e, dziewczynę, latem i się tak chwali swym kolegom, że ją poderwał. Natomiast w tym samym czasie do szkoły przychodzi nowa dziewczyna, nazywa się Sandy, jej godzina pochodzi z Australii, ale nie wyjecha- mieli wyjechać, ale zostali w Stanach Zjednoczonych i ona śpiewa koleżankom, jak się spotkała przeuroczego, miłego, fantastycznego chłopaka latem. No i te dwie wizje się bardzo różnią, no a potem okazuje się, że Zuko i Sandy po prostu spotkali się latem na plaży i, i się w sobie tak młodzieńczo zakochali. No i tutaj właściwie rusza taki ciąg perypetii związany z tym, że Zuko oczywiście nie jest grzecznym chłopakiem, a Sandy jest z kolei taką bardzo grzeczną, dobrze wychowaną dziewczyną, dla której e, to jak zachowuje się młodzież w tej szkole średniej jest trochę przerażające, bo na przykład kiedy idzie na taki e, babski wieczór z koleżankami to okazuje się, że obowiązkowym elementem są papierosy, alkohol i przekuwanie sobie uszu, co powoduje, że w ogóle Sandy jest połuszona. Natomiast rzeczywiście mamy też takie wątki drugoplanowe jednym z nich jest to, że ten niby gang, bo to w sumie jest bardzo szumnie nazwanie tego gangiem, ale ta grupa przyjacielska która jest dany odnawia samochód ponieważ szykują się na taki rajd ze Skorpionsami z innej części miasta, gdzie ustalą, ścigają się na samochodami, którzy z nich są lepsi. Mamy wątek potańcówki szkolnej, czyli że jest szkolna potańcówka, na którą przyjedzie telewizja i będą to transmitowali na cały kraj, w związku z tym wszystkim bardzo zależy, żeby na tej potańcówce się pojawić z odpowiednim ją partnerem czy partnerką. No i wydaje się, że Dany i Sandy pójdą i będą bardzo zadowoleni z tego, póki nie okazuje się, że na potańcówce jest dziewczyna nazywana Czacza, która świetnie Nie tańczy i dany, który też jest bardzo, bardzo dobrym tancerzem, nie jest w stanie się powstrzymać. Jakby porzuca Sandy na rzecz czaczy, trochę nie umiejąc wytłumaczyć dlaczego. Chyba dlatego, że że czacza po prostu lepiej tańczy i to też o to chodzi. Mamy bardzo taki poruszający wątek Rizo, dziewczyny, która, no, miała więcej niż jednego chłopaka i podejrzewa, że może być w ciąży i w związku z tym, jakby to się rozchodzi po szkole i wszyscy ją trochę inaczej traktują, a także ona zastanawia się nad swoją przyszłością. Mamy jej przyjaciółkę, która porzuciła liceum na rzecz szkoły kosmetycznej, gdzie kompletnie nie idzie, jest absolutnie cudowna. Cudowna, e, cudowna piosenka Beauty School Dropout, gdzie właśnie mamy takie podejmowanie decyzji odnośnie tego, co dalej robić ze swoim życiem. No i ostatecznie mamy ten główny właściwie taki wątek, czyli to, że Dany próbuje w jakiś sposób dopasować się do tej wizji, którą byłaby fajna dla Sandy, czyli dołącza tam do drużyny biegowej i ogólnie stara się być mi- miły i być może nieco bardzo się jej narzucać w kwestii afektów. Natomiast Sandy po- do, powoli jakby obserwując swoich znajomych i rówieśników dochodzi do wniosku, że to takie spojrzenie na świat w tym została wychowana, gdzie prawda wszyscy są grzeczni, miły, mili- nie piją, nie palą i czekają na tego jedynego, idealnego chłopaka, być może nie jest e, najlepszym pomysłem na to, jak się ma 10 lat i ona też jakby szuka swojej drogi, żeby się ostatecznie, być może trochę bardziej zbliżyć do tych dziewczyn, które właśnie poznała. No i ostatecznie kończy się to oczywiście wspaniałą, jedną z najlepszych scen w, w historii musicalu, kiedy Danny i Sandy spotykają się pod koniec filmu i każdy z nich wydaje się, że zrobił mały krok na rzecz tego drugiego, ale ostatecznie to Sandy zamienia się w, tak, w taką wyzwoloną dziewczynę, w takie marzenie takiego chłopaka, jakim byłby Danny i kończy się szkoła i jakby wszystko się dobrze kończy i cała przyszłość otwiera się przed, przed tą grupą i nie wiemy dokąd pójdą, ale, ale pójdą tam razem, jak mówi ostat- ostatnia piosenka. Więc jest to taka Prosta fabuła, ale dostarczająca strasznie dużo przyjemności i kryjąca w sobie dużo więcej, wydaje mi się, takiej mądrości dotyczącej bycia młodym niż wiele dużo bardziej skomplikowanych filmów.
1: I też dobrze powiedzieć, że oczywiście ta fabuła bardzo ją pięknie w ogóle streściłaś, jak zawsze. Brawo. Ale chciałam powiedzieć, że jak obejrzałam ten film wczoraj, znowu po kilku latach, to miałam takie poczucie Wow, jak ja zapamiętałam ten film jako taką właśnie niewinną pocztówkę z lat 50, bo dodajmy, że film się dzieje w... muzyka się dzieje w 58. Film tego nie definiuje, ale wiemy to ze scenicznej wersji i wiemy, że to są na pewno lata 50. I to, ile tam jest takich wizualnych przytyczków w nos, takich bardzo fajnych elementów, od których z oczywistych względów fabuła uwzględnić nie może, czy streszczenie fabuły nie może uwzględnić. Jest to na przykład fantastyczny wątek um, sekretarki, dyrektorki. Genialny. Jezu, jak ja kocham tę postać. Jezu to jest tak cudowna postać. To jest postać, która zaczyna, którą widzimy po raz pierwszy, kiedy ma znaleźć listę, jakąś tam ważną listę, dokument na na rok, znajduje z poprzedniego roku, kiedy wtedy nie umiała znaleźć tego dokumentu i oczywiście robi to w wielkim popłochu ponieważ zjadła około 8 babeczek widzimy papilotki po babeczkach, które są na biurku i wszystko jakby palce jej jej się kleją to jest też taka osoba, która właśnie wyrywa się mimo swojego wieku być może poczuła emancypację tak jak kobiety z lat 50 niektóre zamknięte w tych rolach kurdomowych że tak powiem brzydko być może poczuła ten taki flow, który od uczniów bije bo to ona tańczy na wszystkich imprezach to ona śpiewa z tymi uczniami zawsze na drugim planie się cierpią zawsze robi właśnie jakieś takie niedozwolone ruchy w czasie potańcówki, które miały być właśnie niby zabronione, a ona tam z boku ciśnie mocno i i rusza biodrami. Nie wiem, chowa krótkie ołówki we włosach, kiedy Sandy przychodzi właśnie do do sekretariatu mówi, czy ma pani ołówek, bo musi wypełnić jakieś dokumenty i ta pani wyciąga z włosów taki króciutki, króciutki ołóweczek, uważam, że to jest absolutnie genialna postać, no której fabuła, strasznie fabuła nigdy nie, nie, nie ujmie. No i jest więcej w ogóle takich momentów, takich, o których ja w ogóle zapomniałam, a bardzo dodają pieprzu temu filmowi. A propos w ogóle
0: tej obsady szkolnej, to jeśli się tej przyjrzymy, to tam właściwie są same kobiety, co wcale nie jest takie oczywiste, bo dyrektor jest kobieta, a właśnie ma tą sekretarkę, no i jest cudowna e, szefowa warsztatu szkolnego, w którym chłopaki robią swój samochód i ona zasadniczo, że mi doskonale wie, że oni robią ten samochód, żeby się ścigać z innym gangiem, ale, ale to są jej chłopaki i to ona im pomogła ten samochód w jakiś sposób z jakichś kradzionych części złożyć. E, I to też jest bardzo fajne, więc rzeczywiście to jest prawda, że ten film tworzy takie bardzo sympatyczne i bardzo dowcipne Network. i rzeczywiście wydaje mi się, że to też jest fa- ciekawe, jak pokazuje relacje uczniów z nauczycielami, w ogóle pracowników szkoły z uczniami, e, bo na przykład nauczyciel od WF-u, który próbuje znaleźć danemu jakiś sport, w tym dany będzie, będzie dobry, to też jest absolutnie przekomiczna scena szukania takiemu właśnie chłopakowi z takiego młodzieżowego gangu, jakiś sport, gdzie nie będzie mógł w tym się sprawdzi i nikogo na 100% nie pobije i ostatecznie dany ląduje w drużynie biegowej, bo, bo to nie jest sport kontaktowy. <śmiech> Tak, bo to jest jedyny splot niekontaktowy. I zresztą jeszcze jest taki, jest to cudowne, że ten nauczyciel próbuje mu sprzedać, że to jest takie męskie, takie fajne, takie cool. I mówi, długie dystans. <laughs>
1: Takie no tak. biegi z przeszkodami I, te, i tak widać na tej twarzy Danego, jak on już się widzi. To takie freudowskie w ogóle, nie? Freudowskie, takie długi dystans. Mm-hmm. Ale chodzi o to, że te
0: relacje są naprawdę bardzo fajne i to też jest rzecz, która mi się bardzo podoba. No bo mówimy tutaj o filmie, który stara się opowiedzieć o takiej młodzieży, która nie pasuje do tej wizji z lat 50. która się z niej wyrywa, która pokazuje też, że te lata 50. znane z przekazu medialnego są bardzo uładzone, prawda? I wyrzucają gdzieś tam na bok właśnie tych młodocianych. Może to nie są właśnie, to nie są gangsterzy, to są takie chłytki. Aż trudno to nawet przełożyć. No taki niekrzeczni są, no. I z od życia czegoś więcej, tak? I trochę nie pasują do tych ram. Ale jednocześnie jakby świat wokół nich jest raczej oni się z nim mocują, ale dorośli są bardzo im przychylni. I to też jest bardzo fajne. Zwłaszcza, że jest to film bez rodziców. I to też mi się wydaje jeszcze jeden taki aspekt. Tam nie ma rodziców w ogóle, ale są nauczyciele, są pracownicy szkoły, więc to cały czas jakby w tej relacji. Natomiast, no powiedzmy o tym, bo wydaje mi się, że to jest ten moment, że to jest film, który rozgrywa się w film i w ogóle sztuka, która rozgrywa się w latach 50 ale w latach 50. Nie powstała. Powstaje w latach 70. Sztuka powstała w 71, w film 78. E, więc. Mamy bardzo ciekawy przykład, kiedy film muzycznie nawiązuje do tropów z lat 50. bo tam jest dużo rock'n'rolla. Nawiązuje do niego stylistycznie, choć jest to już taka przefiltrowana stylistyka, ale jednocześnie to nie jest film, który jest, jakby tworzy taką wizję, że no patrzcie, to są takie słodkie lata 50., tylko wręcz przeciwnie. To, co mówiłam, mówi no tak, ale te lata 50. mogły wyglądać trochę inaczej i te dzieciaki mogły się zachowywać trochę inaczej, niż przekonywała nas ówczesna popkultura.
1: Tutaj dodam... Po raz pierwszy chyba wspomnę o polskiej książce w tym podcaście i bardzo serdecznie ją polecam. Jest taka książka, która nazywa się Kres Niewinności, napisana przez Patrycję Włodek. To jest książka naukowa, ale jest to książka popisana bardzo przystępnym językiem. Ja ją przeczytałam całą i ona jest właśnie o latach 50. i o późniejszych reprodukcjach lat 50. w kinie. I tam Patrycja Włodek używa takich dwóch kategorii, nostalgia i krytyczne retro. I o ile nostalgia wiemy, że nostalgia to jest właśnie taki mechanizm, w którym wybieramy najfajniejsze, najcieplejsze elementy z dalego okresu i Kładamy je w taką pocztówkę po 20 latach najwcześniej, to krytyczne retro to jest właśnie takie spojrzenie już z okiem takim, no właśnie krytycznym, tak jak sama nazwa wskazuje, czyli takim, w którym potrafimy wskazać na elementy, które być może kiedyś chwalono, a dzisiaj trzeba by spojrzeć na nie na przykład wykazać ich problematyczne wzorce, tak? I to jest, to wydaje mi się niezwykle ciekawe. Moim zdaniem ten film stoi gdzieś pomiędzy. To nie jest też bardzo jakby takie, to nie jest wybitnie ostry nóż, czy ostrze takie w jakaś szpila wbita w te lata 50. ale widzimy, tak jak powiedziałaś, że są już y, takie pęknięcia w tym idealnym wizerunku, który kojarzymy z y, po prostu kina z lat 50. ale też z innych produkcji. I tutaj y, kończąc ten wątek powiem, że oczywiście Gris to jest film z lat siedemdziesiątych, ale to już jest końcówka lat siedemdziesiątych i zaraz do władzy dojdzie konserwatywny republikanin, oczywiście Ronald Reagan i cała dekada upłynie pod jakby kinem, które niejako odpowiadało na jego potrzeby. Często się mówi o tym reganomatografia, ale to w dużej mierze w odpowiedzi na te takie męskie wzorce, typu szlana pułapka Arnold Schwarzenegger, ale jest też tak, że ten konserwatyzm przejawiał się także w kinie młodzieżowym, które właśnie um, na nowo wypłynęło, tak? Bo pierwsza fala kina młodzieżowego to są lata 50 właśnie, a druga to są lata 80, to są te wszystkie sekskomedie, które niby mówiły o seksie, ale tak, tak naprawdę nigdy go nie pokazywały. I trochę Gris robi dokładnie to samo, to znaczy, mamy tą Rizzo wyzwoloną seksualnie, tak naprawdę widzimy jakieś baraszki w, na tyle samochodu i tyle, tak? Tam nie ma de facto z jakiego, jakiegoś brudnego seksu, jak powiedzmy w latach 90. już potem, na przykład.
0: Tak, jeśli chodzi o te, takie podejście do lat 50., to wydaje mi się, że w tym filmie dosyć jasno można je nawet rozgraniczyć. To znaczy, pod względem muzycznym mamy olbrzymi sentyment. Mam takie poczucie, że to jest takie to brzmiało dobrze, to pamiętamy, do tego Noga się sama wie. I też cały ten wielki pokaz, jak tańca kondrolowego nadawane przez telewizję, to jest czysto jakby sentyment do tego, chociaż jest oczywiście to pod, pod takie... pod dane, że słuchajcie, spójrzcie na to, ile tam było seksualnych ruchów w tym tańcu. Natomiast właśnie jeśli chodzi o prowadzenie postaci, jakby to mam wrażenie, że tutaj jest właśnie już ten element krytyczny, ale element krytyczny nie tylko do lat 50, tylko co ważniejsze do popkultury lat 50. To jest jakby ważne, ważne, żeby powiedzieć, że że cały ten film jakby jest zamknięty w takich odniesieniach bardzo popkulturowych, to znaczy, że krytykujemy tu pewne wątki z lat 50 i podejrzewam, że gdybyśmy lepiej znały młodzieżowe filmy z lat 50 i to jak one wyglądały, jak się układały, to byłoby nam łatwiej wyłapać w gruz takie bezpośrednie nawiązanie do bezpośrednich scen czy wątków, bo myślę, że tam ich jest bardzo dużo. No dobrze, słuchaj, a propos, jak mówimy już o muzyce, to jest taki musical, który ma kilka fantastycznych piosenek i to bardzo że się tak wyrażę z zakresu bardzo różnych, bo ma z jednej strony takie piosenki, które chce się śpiewać, do których się po prostu człowiek sam wie, żeby je śpiewać razem z bohaterami, a z drugiej strony ma takie piosenki, które są wpisane w taką melodyjnie, w taką baladę, w taką piosenkę, prawda, właśnie ale lata 50, ale jak się słuchasz słowa, to to już jest zupełnie co innego. I dla mnie taką piosenką z tego muzykalu, która jest absolutnie poruszająca, to jest The Worf- Worst Things I Can Do, śpiewana przez Rizzo, która czuje się odrzucona przez no jakby swoje środowisko, bo jest plotka, że jest w ciąży i śpiewa o tym, co właściwie gorszego mogła zrobić, co gorszego mogło jej się w życiu przydarzyć, niż przyspanie się z dwoma chłopakami i podejrzenie, że jest w ciąży. I to jest, powiedziałabym bardzo, bardzo rzadko jakby, jak się człowiek o tym pomyśli, wątek podnoszony w, w tych filmach młodzieżowych, ale jednocześnie to jest bardzo ciekawe, bo to stylistycznie jest taka typowa piosenka właśnie na, na taką melodię, piosenki, którą śpiewała kobieta w latach 50. o tym, jak czeka na tego swojego ukochanego i jakieś jej się serce rozpada. A tutaj wymowa jest zupełnie inna, że najgorszą rzeczą to jest właśnie czekać na tego ukochanego i nic nie robi ze swoim życiem.
1: Mm-hmm. I trzeba też powiedzieć, że um, jak powiedziałaś, że byłaś, widziałaś gryźć na scenie, to to jest bardzo osobliwy przypadek w ogóle, sceniczny Grease, bo on wyszedł w ogóle z totalnego offu, po to, żeby zostać sprzedany na, na Broadway ogromnej ilości biletów, ogromnej liczbie biletów, to był jeden, to był wtedy najlepiej sprzedający się i najdłużej, najwięcej wystawień miał ten musical, prawie 4000 wystawień przez dwa lata. Ciekawe jest to, że bardzo dużo oczywiście miał wznowień, ze względu na swoją popularność i te wznowienia są bardzo osobliwe, dlatego, że film był na tyle wpływowy, na tyle mocny, na tyle ważny, że potem bardzo mocno wgryzał się w tę strukturę sceniczną. I w zasadzie nie możemy powiedzieć, tak jak w Chicago w przypadku, że mamy jedno wystawienie znane ikoniczne i drugie ikoniczne wystawienie, tylko, że każdy trochę kombinował i też te piosenki z filmu adaptował potem do do fabuły musicalu scenicznego. I właśnie te piosenki z musicalu scenicznego, a właśnie There are worse things I could do jest piosenką z musicalu scenicznego, są dużo bardziej pieprzne i drapieżne. Bo Look at me, I'm Sandra Dee, to też jest bardzo fajny komentarz dotyczący popkultury lat 50. Jeżeli yy, kojarzycie, kim jest Sandra Dee, może bardziej kojarzycie Doris Day, bo ona więcej śpiewała i ma wspaniałą piosenkę Perhaps, Perhaps i grała z Rokiem Hudsonem w y, filmach, w komediach romantycznych tamtych czasów, to Doris Sandra Dee to była taka właśnie grzecz, grzeczniusia nastolatka. Jeżeli jest taki film jak Imitation of Life, czyli Zwierciadło Życia, tak chyba się nazywa po polsku, Daglasa Serka i tam są dwie nastolatki, jedna zbuntowana, między innymi dlatego, że jest czarną nastolatką, ale taką, która może się podawać za białą, jest właśnie zbuntowana, to Sandra Di będzie tą drugą nastolatką. Tą, którą, w którą wszyscy wierzą, w którą wszyscy podają za wzór, jest piękna, niewinna, zawsze grzeczna. No i właśnie Rico w tej piosence Look at me, I'm Sandra Di uważa, że Olivia Newton-John, czyli Sandy jest taką nastolatką i że to jest totalnie nie przystaje do dzisiejszych czasów, że jakby co jest złego w tym, że się po prostu zapalisz papierosa na imprezie z dziewczynami, przecież nie palisz codziennie dwóch paczek papierosów, no nie? No i Lubię bardzo tę piosenkę, ona jest bardzo bardzo fajna. I trzeba powiedzieć, że właśnie You're the one that I want, You're the one that I want, to jest piosenka spoza tego oh. musicalu. A ona chyba zrobiła yy, największą karierę, mimo tego, że yy, Hopelessly Devoted to You, to jest piosenka, która y, dostała nominację do Oscara. To jest ciekawe, że ta ta piosenka dostała nominację do Oscara. Chciałam powiedzieć tak, ale się zacięłam na, tak,
0: to prawda, że ta dostała. Natomiast to jest jeszcze w ogóle ciekawe, bo skoro jesteśmy przy tych różnych wystawieniach, że pomimo, że Grease jest bardzo popularna na, na różnych scenach na całym świecie, to Grease jest w katalogu musicali, które wystawiają amerykańskie high school. Istnieje cały katalog musicali, które wystawia się w szkołach e, średnich i to jest bardzo ciekawe, bo on się nie zmienia jakoś tak bardzo. W związku z tym, jak się rozmawia z aktorami, to oni zwykle w swojej młodości zagrali w jednym z tych dziesięciu musicali, które się wystawia, ale ponieważ wystawia się je w szkole średniej, to one mają zmienione scenariusze i mają, są dostosowane do szkół średnich. I na przykład w gris wypada cał- wszystkie nawiązania do picia i palenia. I to jest po prostu tak mnie bawi, że mamy musical, który jest o zbuntowanej młodzieży i takiej nie bardzo zbuntowanej, ale takiej, która właśnie chce takiego normalnego życia i nie być wciskana w jakiś taki uładzony wizerunek, po czym mówimy młodzieży, że będziecie o tym śpiewać sami. Aha, wyrzuciliśmy wszystkie nawiązania do rzeczy, które nadal nam nie pasują do wizji młodzieży. Bardzo, bardzo mnie to bawi. Tak, i muszę powiedzieć zresztą, że już tak trochę abstrahując od filmu, e, niedawno było, kilka lat temu, bo e, Fox zrobił w ramach tych musicali na żywo, pokazywanych w telewizji, zrobił nową, własną wersję Grease. I to jest bardzo ciekawe. W ogóle chyba Zuko śpiewał Aaron Trevitt, czyli taki aktor obecnie niesamowicie popularny na Broadwayu. I to jest ciekawe, dlatego, że to byli nowi, nowi aktorzy. E, to jest oczywiście w dekoracjach, ale kręcone tak jak film. I Grease zażarło. To znaczy, to była jedna z najlepszych rzeczy, jaką w tym nowym powracającym trendzie robienia muzykali na żywo zrobiono. Yy, I też się bardzo podobało. Miało to wysokie oceny, a bardzo wiele z tych musicali skrytykowanych. I też też wydaje mi się, że to taki jest dobry znaczek jakości tego muzykalu, Tak, że zmieniają się... Czasy zmienia się sama młodzież, ale bardzo łatwo się w nim odnaleźć. Pod wieloma względami emocjonalnie bardzo prawdziwym.
1: No bo on jest uniwersalny na pewnym poziomie. To znaczy te lata się mogą zmieniać, ale nie bez powodu. Jakby To retro jako pewna metoda twórcza, czy ta nostalgia jako metoda twórcza jest czymś, co umożliwia nam uniwersalizowanie ale bez uproszczeń bardzo często. I po prostu mamy jakąś wizję świata i ona się po prostu może sprzedawać co kilka dekad, w zależności od tego jak się będzie będzie układać rzeczywistość, można ją fajnie podporządkować, bo sytuacja jest po prostu dosyć uniwersalna. To są po prostu takie archetypiczne historie. Dziewczyna i chłopak z innych porządków, trochę mezalians, tak? Czyli taki właściwie melodramatyczny trop. To, że high school's never over, czyli właśnie zawsze, no co w, w zasadzie jest istotą prom, że High School się nie kończysz. to jest wtedy, kiedy to jest ten moment w naszym życiu, kiedy jakieś ustawiamy nasze priorytety, często światopogląd e, i być może najważniejsze relacje naszego życia. Jak mówisz o tym Foxie, e, to podobno Vanessa Hudgens, e, o, którą, o której tutaj mówiliśmy, w przypadku High School Musical, e, właśnie zrobiła świetną robotę jako Rizzo w tym, w tym wystawieniu telewizyjnym. Tak, tak, bardzo była dobra,
0: ale też wydaje mi się, że jedna rzecz nam umyka czasem w Polsce, jak oglądamy ten musical i, i to wydaje mi się, że jest wa- ważne, żeby zaznaczyć, że to jest musical o klasie robot, e, że to jest musical, to jest bardzo mocno osadzony, jakby jak się go ogląda przez pryzmat amerykański, został wystawiony w Chicago, został napisany, on się dzieje jakby domyślnie w Chicago i te dzieciaki, które widzimy na ekranie, to, to są dzieciaki właśnie z klasy robotniczej, tam bardzo fajnie jak wspominają, co robili latem, to okazuje się, że latem jeden z nich pracował i że przy przenoszeniu czegoś i rzeczywiście to są te dzieciaki, które będą musiały pracować, jakby to oni raczej nie pójdą na studia, to jest, to jest jasne i też ich ambicje i możliwości, jakby, jakby ten horyzont życia, że się tak wyrażę, jest bardzo mocno związany z klasą, z której pochodzą. I to jest też bardzo fajne, dlatego, że to jest, wydaje mi się, trochę taka grupa dzieciaków, o której się zapomina bardzo często w popkulturze i, i bardzo często dla ułatwienia trochę idzie się w zupełnie inne opowieści, a jak już się opowiada dzieciaka z klasy robotniczej, to przez pryzmat ciężkiego życia i ciężkiego losu i rzadko daje się im e, taką radość życia. I też, co w ogóle zanikło w wersji filmowej, e, z bardzo śmiesznego powodu, no to ponieważ to się dzieje w Chicago, ponieważ jest klasa robotnicza, no to...
1: To znaczy film się dzieje w Filadelfii. Fi- w Filadelfii, a powinien się dzieć w Chicago. A sceniczny siedział w Chicago i ja słyszałam, że chodzi przede wszystkim o to, że w Chicago miał, był taki bardziej e, miastowy, tak powiem, look, a w, po to przeniesiono to do Filadelfii i na przedmieścia Filadelfii, żeby było, no takie standardowe sabarbia. No właśnie, i,
0: i takie rzeczy trochę wyleciały, na przykład wiedział nazwisko Sandy, bo Sandy miała polskie nazwisko i w ogóle nie przyjechała z Australii, tylko została przeniesiona na scenie z szkoły katolickiej i to też jest jakby dosyć ciekawe, zmieniono to nie dlatego, że komuś nie przeszkadzało polskie nazwisko, tylko chodziło o to, że Olivia nie Newton-John, która jakby mieszkała, wychowała się w Australii, nie umiała naśladować amerykańskiego akcentu, i po prostu zdecydowano się, że, że w takim razie bohaterka będzie Australijką, jakby uznano, że to nie ma większego znaczenia, bo w sumie nie ma aż tak kluczowego dla widza międzynarodowego, zupełnie to nie ma znaczenia i to daje jakiegoś dramatyzmu, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście warto sobie zdać sprawę, że ta subkultura, którą oglądamy, ta ambicje tych dzieciaków, to, to, to jak one się zachowują, jest też osadzone w klasie społecznej, z jakiej pochodzą. Co też jest fajne, bo pokazuje nam już któryś raz z rzędu, że muzykale są jednak bardzo dobre. Było, żeby, żeby penetrować takie tematy, takie grupy społeczne, które niekoniecznie zawsze znajdowały swoje miejsce. Warto pamiętać, że opo- muzyka opowiadająca o jakiejś grupie społecznej, która niekoniecznie jest zawsze reprezentowana, to niekoniecznie jest muzyka na przykład o mniejszościach, czy o kwestiach rasowych, ale też też o klasach społecznych. To w ogóle reprezentacja klas społecznych jest bardzo ważna i wydaje mi się, że gdzieś tam zniknęła w ogóle ostatnio i
1: ta narracja. Ale, ale to tak to daje, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe i ważne. To jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, zwłaszcza, że kurczę główny jakby tytuł filmu to jest Grease. Dla nas to The <laughs> jakby się, możemy się zastanawiać dlaczego. W sensie, co jest takiego ważnego w tym, że to jest taki tytuł. A tak jak mówisz o tych subkulturach, które są przecież nierozłącznie związane z pewnym niezadowoleniem także swojej klasy społecznej, to możemy obserwować m.in. w kinie Młodych dziewnych tak? Gdzie właśnie tych subkultur było bardzo dużo. Ale Grease pochodzi od właśnie subkultury Greasersów, tak? Greasers, czyli właśnie tej robotniczej subkultury chłopaków, którzy nakładali tą brylantynę, czy jak ty to powiedzieć, pomadę na włosy. I zresztą to, słuchajcie, no to bezpośrednio nie jest jest jakby powiedziane, ale oni oprócz tego, tej tytułowej piosenki, ale oni ciągle Czeszą swoje włosy, które są właśnie nabrylantowane, i one się strasznie świecą. Innym przykładem takiego filmu jest The Outsiders Francisza Forda Coppoli. To też nie jest tak, że to jest jeden przypadek jakaś wymyślona subkultura. Nie, to była prężna subkultura wśród klasy robotniczej, która właśnie, o której bardziej być może krytycznie i tak bardziej dogłębnie opowiedział właśnie Coppola w swoim filmie. Też polecam serdecznie, bo to jest plejada aktorów, łącznie z Patrykiem Swayzim w jednej z głównych ról. Absolutnie fantastyczny, fantastyczny film. Tak, i zresztą, jeśli przyjrzymy się bohaterom, to ta przykład bardzo dużo z nich ma,
0: jest włosko-amerykańskiego pochodzenia, czy amerykańsko-włosko pochodzenia, nie umiem tego powiedzieć, ale w każdym razie należy właśnie do takiej grupy robotni- z, związanej z klasą robotniczą, która jednocześnie wciąż na niej, w latach, zwłaszcza w latach 50., jest jednak taki stygmat, że to nie są prawdziwi Amerykanie. Tam pojawiają się kwestie mówione po włosku, które pokazują jakby, że to jest drugie, czy trzecie pokolenie imigrantów, ale jednak mimo wszystko dosyć mocno zamknięte w swojej w swojej kulturze. I to też jest bardzo ważne jakby, że to nie są te dzieciaki, przez którymi ten świat otwiera się najszerzej, e, i najszerzej podobnie już niedługo zderzą się ze wszystkimi stereotypami na ich temat i już się zderzają i dlatego są członkami subkultury. I to też mi się wydaje bardzo fajne, bo jak się ogląda często stories, to właśnie ma się takie wrażenie takiej uładzonej wersji rzeczywistości, tak? Przez to, że właśnie to co mówisz, tam się mówi o seksie, ale tego seksu nie ma, że kluczowym elementem jest tańczenie na na szkolnej potańcówce, że wszystko się dobrze kończy, ale tak naprawdę mówimy tutaj o dzieciakach, które są, no nie są absolutnie na marginesie społecznym, ale są bardzo blisko, tak? Jakby nie ukrywają My tam też na samym początku orientuję, myślę, że te chłopaki to już powinny dawno to od liceum skończyć i że, i że jakby to, że go nie skończyły wynika także z tego, że zostali oblani co najmniej raz przez każdego nauczyciela. Co zresztą bardzo fajnie moim
1: zdaniem tłumaczy, dlaczego wszyscy w tym filmie wyglądają tak staro. Tak, to jest bardzo ciekawe, że nie, John Travolta nie był najmłodszy albo jednym z młodszych e, aktorów w tym filmie, bo miał, miał 24 lata, kiedy wystąpił w tym filmie, najmłodsi mieli 22, natomiast Rizzo miała 34, to znaczy aktorka e, Stockard Channing miała 34 lata, kiedy grała Rizzo I Słuchajcie, to widać. No w sensie jestem zdziwiona trochę, że Olivia to od John miała 30 nie wygląda totalnie, przez być może taką właśnie niewinną, anielską urodę, ale zasadniczo tam nie ma żadnego nastolatka, nie ma nawet kogoś, kto by się zbliżał do tego wieku, co jakoś mi specjalnie nigdy nie przeszkadzało, bo wzięłam to po prostu z co inwentarza, wzięłam to właśnie ze świadomością tego, że jest to pewna, pewna wizja opowiadania o przeszłości nie musi być w takim razie dokładna, ale tutaj warto może powiedzieć o tym, co troszkę sobie wcześniej omówiłyśmy, czyli że jest to ciekawy przykład filmu, który zdobył dużą dużą publiczność. Między innymi dlatego, że bardzo dobrze wiedział, do jakiej publiczności chce mówić. Z jednej strony do tego młodego pokolenia, które poznaje wcześniejszy świat i to jak kiedyś wyglą- wyglądała ta najlepsza dekada Ameryki, naj- ta niewinna dekada lat 50 przez ich rodziców tak bardzo chwalona, ale z ich nowymi bohaterami, czyli właśnie z Olivia Newton John i Johnem Travoltą, który przecież jest już po sukcesie so- gorączki sobotniej nocy, a z drugiej strony mamy do tych starszych, do tych dorosłych, do tych starszych widzów, też mamy takie mrugnięcie, mrugnięcia okiem w postaci całej drugoplanowej obsady, która jest złożona z gwiazd telewizji i popkultury lat 50 Właśnie tą sekretarkę. Gra y, Dudy Goodman, która była znana y, z telewizji fiftiesowej, ale też występuje tu Frankie Avalon. No słuchajcie, jakby to nie jest być może dzisiaj najbardziej znana postać, najbardziej znany piosenkarz, ale wtedy to był absolutny idol nastolatek w latach 50. i on właśnie śpiewa tą piosenkę Beauty School Dropout. Wchodzi jako anioł i mówi tej y, jednej z dziewczyn, jednej z pink girls mówi, nie, dobra, no to, to trudno, no nie udało ci się w tej, szkole, w tej szkole piękności, no to wracaj do swojego starego high schoolu.
0: Tak, i to jest, y, powiem szczerze, że w ogóle Beauty School Dropout to jest bardzo cudowna piosenka, ją strasznie, strasznie lubię i jest taka, wydaje mi się, że to jest rzadki przykład takiej piosenki i w ogóle takiego przesłania w musicalu, że okej, okay, jesteś młodą osobą, popełniłaś błąd i, i nie nadajesz się do tego, wracaj do szkoły i po prostu skończ szkołę i jest to absolutnie cudowne, się pojawi w ogóle jako taki anioł i bardzo lubię tą sekwencję, w ogóle zresztą e, przyznam się, że to jest bardzo ciekawe, bo ten musical ma dwie takie sekwencje, które wygrywają nas z takiej rzeczywistości, to znaczy wprowadzają nas w ten taki świat marzeń, no i pierwsza to jest absolutnie cudowne cudowna piosenka, gdzie chłopaki marzą o tym, jak cudowny będzie ich samochód, jak go odnowią. Absolutnie ma cudowną choreografię i jest takim właśnie, e, świetnie wykorzystuje to, że musical bardzo dobrze pokazuje marzenia i pragnienia i to, jak oni sobie wyobrażają tą swoją speed lightning samochód, a potem jakby wychodzą z tych marzeń przy takim dosyć zdezelowanym samochodzie, który nigdy nie będzie aż tak super. A drugie to właśnie, kiedy nagle pojawia się e, pojawia się anioł stróż i mówi mówi tej dziewczynie, nie no wracaj do szkoły, tak już <laughs> trzeba wrócić i skończyć ten high school, bo bez dyplomu szkoły średniej to nikt nigdzie nie będzie chciał. I wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo fajne, bo to wiek obsady, w ogóle to, że te lata 50 są takie trochę miejscami przerysowane, to sprawia, że jesteśmy w takiej niemalże scenicznej umówności, tak? Nikt nie ogląda gdzieś i myśląc sobie, no tutaj, tutaj to nie do końca tak było, a ten element jest skrócony, a, a tutaj za łatwo poszło. To jest bardzo ciekawe, bo ja cały czas mówię, że przy, przy przenoszeniu musicalu ze sceny do kina, ważne jest to, żeby w jakiś sposób odnaleźć się w tym języku filmowym, żebyśmy cały czas mieli poczucie, że oglądamy film. Ale z drugiej strony najlepiej jest, kiedy można zachować to to zawieszenie wiary, które musi nam z obowiązku to, towarzyszyć w teatrze i czasem, na którym opiera się sporo rzeczy, które w teatrze działają. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne powiedzieć, że Gris jest bardzo dobrą adaptacją musicalu scenicznego, bo z jednej strony absolutnie mówi do nas językiem filmu i bardzo bardzo to fajnie robi, a z drugiej strony zachowuje cały czas to właśnie to takie otwarcie na to, że wszystko się może zdarzyć i otwarcie na to, że to jest konwencja i na to, że to jest pewna umowność i na przykład krytykowanie wieku aktorów nie ma sensu, bo to nie jest film o high schoolu takim prawdziwym tylko jest to pewna fantazja. I dlatego uważam, że w ogóle Gris jest takim moim zdaniem jednym z lepszych przypadków, jak przenosisz właśnie musical ze sceny na, na film i ci się udaje zachować ducha, udaje ci się zachować właśnie te wszystkie możliwości, które daje scena. Więc gdybym miała wskazywać taki musical, o którym ja myślę, ok, udało się, to to byłoby na 100% Grease. I być może dlatego też ma taki wpływ na sceniczną wersję. Ciągłość myślenia o tym, co można w tym zrobić, zostaje zachowana.
1: Y- jak powiedziałaś o tej y- choreografii w Greased Lightning, to w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest bardzo sprytnie pomyślane. Bo tańczyć umie tutaj John Travolta i trochę Olivia Newton John. Ale zasadniczo choreografie są tak pomyślane, żeby wyglądały efektownie, a nie wymagały od obsady drugoplanowej bardzo dużych umiejętności tanecznych. I Grease Lightning jest do tego doskonałym przykładem, bo po prostu oni są pomyśleni trochę w kategoriach baspiego Berkleja i Chorus Girls, czyli jak ich ułożyć, żeby w kamerze układali się w jakieś fajne wzory, w jakąś fajną grupę ludzi. Jest to też numer taki rock'n'rollowy, więc chodzi też o taką nieposkromioną energię, która się w biodrach, w ramionach będzie przejawiać i nie musi być taka ułodzona i perfekcyjna, bo właśnie chodzi o tego Elvisa Presleya jak, który zaproponował zupełnie nowy model tańca, to jest przecież rock and rollowy numer. A z drugiej strony mamy na przykład tę sekwencję balu, ym, gdzie mamy konkurs taneczny. I tam jest parę fajnych scen i takich, wow, myślisz sobie, ktoś to umiał zatańczyć, ale tak naprawdę właśnie one też są oparte o takie bardzo popularne tańce lat 50 bardzo popularne kroki i wystarczy to dobrze wyćwiczyć, jakby po prostu poświęcić chwilę czasu na próbie, ale one nie są wymagające bardzo często pod kątem no takim, nie wiem, tanecznym. No zwyczajnie nie trzeba, nie musisz robić przeprostów, jakiś super umiejętności, dostosowywać się super do rytmu, to się po prostu samodzieje, bo jest to coś szkolna potańcówka. Warto wspomnieć, że oczywiście John Travolta z Olivia Newton-John robią tu fajną robotę, dużo jest tych takich przerzucania, przerzucania przez plecy tej Olivia Newton-John i jakichś takich wywijasów typowo rock'n'rollowych, ale choreografia jest po prostu bardzo dobrze pomyślana, jak wykorzystać zasoby, które mamy i po prostu schować na bok być może jakieś braki umiejętnościach tanecznych, nie? To w ogóle nie jest tutaj istotne i wydaje mi się, że na przykład jak układają się te wszystkie kobiety w tej sekwencji e, but- disco dropout na tych, na tym takim podwyższeniu, na tych schodach, które się ukazują e, Frenchie. To też jest bardzo fajnie pomyślane. One tam nic nie robią, po prostu przechodzą w te i we w te przed Frankiem awalonem śpiewającym, ale mają na przykład bardzo fajne, obfite kostiumy, które zwracają na siebie całą uwagę. I wydaje mi się to też bardzo ciekawym konceptem, e, że, nie wiem, maskujemy to kostiumami, maskujemy to kolorami, maskujemy to samą energią, nie musimy wtedy dużo tańczyć. Znaczy, możemy dużo tańczyć, ale nie musimy mieć wielkich umiejętności. Ja w ogóle obserwując tą scenę po tań- w,
0: w szkole miałam takie poczucie, że tutaj właśnie nam się schodzi ta stylistyka lat 50., z tym, że to jest film z lat 70. i filmy z lat 70. jakby już dopuszczały dużo więcej takiej naturalności, tego, że no chcemy pokazać, jak to by naprawdę wyglądało. I miałam właśnie takie poczucie, że prawdopodobnie dzisiaj, zrobiono by to absolutnie perfekcyjnie, że byśmy oglądali klasę, która by tańczyła, po prostu każdy byłby mistrzem tańca, a tutaj nam wchodzi taki właśnie ten styl z lat 70, gdzie widzimy jakby to na serio wyglądało, czyli że część osób bardzo dobrze tańczy, część tańczy dużo gorzej, część trochę przystępuje z nóżki na nóżkę. To jest bardzo właśnie fajne, bo to co mówi, że to nieidealność tej choreografii przypomina nam jednak, że reinterpretujemy lata 50, a nie odtwarzamy lata 50, a jednocześnie wydaje mi się, że jest to dużo bliższe temu, jak taka szkolna potańcówka naprawdę wyglądała. O właśnie, wiem, jak miałam, mam Przykład. W lakierze do włosów jest scena szkolnej potańcówki, zresztą też z elementem nadawanym przez telewizję. Mam wrażenie, że to jest dosyć mocne nawiązanie. I co, i tam wszyscy tańczą idealnie? Jak jest, robimy wspólne kroki, to, wszyscy to robią idealnie, bo to jest ten współczesny musical. Ale w muzykalu z lat 70. oni mogli tańczyć nieidealnie i mogło to być takie, jakby. Nie chcę powiedzieć bardziej naturalistyczne, bo to byłoby za daleko idące, ale ta niedoskonałość była trochę bardziej wpisana w to, jak robiono te filmy i to dobrze, bo dzięki temu mam poczucie, że to jest jakby. Ja uwielbiam w ogóle tą potańcówkę łącznie ze sceną. Do wszystkich pięknie ubranych dziewczyn na biało, które czekają, czy ktoś podejdzie i poprosi je do tańca. I
1: takie poczucie, o, znowu jestem w high schoolu. To jest też fajny przykład, bo w obu e, tych filmach, czyli w lakierze do włosów i w Grease, mamy konkurs taneczny, tak? Który się odbywa przed kamerą właśnie telewizji. E, I o ile właśnie nie mamy wątpliwości, że w zasadzie każdy mógłby wygrać ten konkurs, jeśli chodzi o lakier do włosów, to tutaj no rzeczywiście przoduje ten John Travolta z Olivia Newton Johna, potem z Czaczą. I to też jest oczywiście śmieszne, bo nawet mówię w takim, nawet w takim filmie musi się pojawić na wios- do Freda Astera i Ginger Rogers, kiedy para tańczy, Olivia Newton John i John Travolta, czyli Sandy i Danny Zuko, tańczą, a ich przyjaciele mówią, kiedy przechodzi osoba, która ma ich kwalifikować do konkursu i tak osoba się pyta tych przyjaciół kto to jest, co to jest za para? Oni mówią Fred and Ginger.
0: Tak, no, ja jak zobaczyłem, mówię,
1: to pomyślałam. Jest, jest, jest coś, to, to robi za mnie. Nie, ale tak naprawdę, zobaczcie, to jest, to, to jest dla mnie bardzo ciekawy wątek, bo po prostu to się pojawia notorycznie. Ja dopiero to teraz widzę, jak po prostu wracam do tych musicali, no bo na to się nie zwraca uwagi, nie? A teraz nagle po prostu mówię, o jest, świetnie, nie będę musiała myśleć, jak go tu wprowadzić. Słuchajcie, bo my już 40
0: minut mówimy o, o Grease, bo to jest taki musical, o którym można bardzo dużo mówić, między innymi dlatego, że on jest chyba jednym z takich muzykali, które o, przez to, że są tak sławna i przez to, że tak, tak są chyba ważne dla wielu osób, które w ogóle wchodziły w świat musicalu, zwłaszcza po, po ty, w ostatnich dekadach, że jest na jego temat bardzo dużo informacji, ciekawostek. Ja na przykład byłam bardzo e, rozbawiona e, informacją, że John Travolta jakby chciał tą rolę, między innymi dlatego, że planował rozpocząć swoją karierę muzyczną i chciał po prostu mieć taki film, który to napędzi. I ja pomyślałam no nie wyszło John, tak? <śmiech> Ten film jest za dobry i zbyt popularny i, i w sumie utwierdził tylko przekonanie, że jesteś tańczącym aktorem filmowym. Natomiast hmm. jakoś nie, nie ruszył bardzo twojej, e, twojej kariery muzycznej. Ciekawy przykład jest Olivia Newton-John, która wydaje mi się dla pewnego, w pewnym momencie dla bardzo wielu chłopaków w Stanach Zjednoczonych była absolutnie idealną. Idealnym osobieniem, idealnej dziewczyny. Nie pamiętam, który aktor wyznawał, że, że miał przyklejone zdjęcie Olivia Newton-John, jak miał takie otwierane biurko w szkole i miał tam przyklejone zdjęcie Olivia Newton-John i całował je codziennie, a potem spotkał Olivia Newton-John i to powiedział, a potem sobie uświadomił, jaki to jest klip. <głos> ale, ale tak. Ale ogólnie Olivia newton john stała się i po tym filmie, i po jej jakby późniejszej karierze e, muzycznej, głównie e, takim symbolem takiej właśnie tej idealnej dziewczyny dla bardzo wielu chłopaków, właśnie tak na przełomie lat 70., 80.
1: Tak ona zresztą przeszła właśnie na no, Wikipedii, to wyczytałam. To jest dosyć śmieszne, takie może banalne porównanie, ale że dokładnie tak jak Sandy przeszła drogę od niewinnej dziewczyny do, do T-Bird Girl, czy Wampa, czy to tak samo Olivia newton john która śpiewała takie niewinne piosenki, była taką piosenkarką, a potem potem po premierze Gris właśnie obrała taki bardziej sensualny, seksualny tryb śpiewania i wydała płytę totally hot i była, miała trochę bardziej taki ostry niby wizerunek. I w ogóle ciekawe jest to, że zobaczcie jakby oni się nie całują w tym filmie pod koniec i to jest bardzo osobliwe jak na to popatrzymy, bo z jednej strony oczywiście myślimy, no tak lata 50, no to czy te nastolatki powinny się całować czy nie, ale okazuje się, że był pocałunek, ale był błąd montażowy na nagraniu i zdecydowano się, reżyser tutaj nie wspomnieliśmy w ogóle ani razu jego imienia, Randall Kleiser stwierdził, że no nie możemy użyć fragmentu z błędem montażowym. A potem, kiedy były kolejne już wprowadzania filmu do kin, bo to z wielkim sukcesem, w Gris w 1998 roku się pojawiał w kinach w Stanach Zjednoczonych, to reżyser chciał dokleić ten fragment, ale okazało się, że w ogóle gdzieś został utracony, jest tylko czarno-biały. Nie udało się go dobrze pokolorować, więc reżyser zrezygnował. ale można go podobno zobaczyć na którymś DVD z dodanymi scenami. Bardzo osobliwą kwestią jest też, i to już może zakończymy, product placement, czyli Wielka Ameryka o tym, jak jeden z producentów podpisał umowę z Pepsi na product placement, a okazało się, że po prostu bardzo dużo elementów w tym filmie krzyczy Coca-Colą i trzeba było to maskować. (śled) Na planie filmowym... <głos> yy, dlatego, że no wiadomo, jakby nie ma chyba bardziej, po prostu wie, większych firm, które ze sobą walczą na, na wszystkich poziomach od, od wielu, wielu, wielu lat, wielu, wielu dekad, jak Pepsi, Coca-Cola, a tu się to wydarzyło, no ale ten pocałunek, to wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe, że mieli się pocałować, ale to się nie wydarzyło i moim zdaniem jestem coś urokliwego, jestem właśnie taki też do starej niewinnej, yy, starego niewinnego kina, yy, taki taki ukłon.
0: I też wydaje mi się, że to jest takie bardzo nastolatkowe, tak jak już, jakbyśmy już miały tak za, zahaczyć, że to jest bardzo nastolatkowe, wielka drama na, na całych szkolny, a, a pod koniec, zasadniczo rzecz biorąc, nie pocałujesz tej dziewczyny, bo jednak trochę się boisz i jednak, a może, a może ona jednak nie chce mnie takiego, jakim jestem. I to jest w ogóle tutaj jeszcze, ja wiem, że miałyśmy kończyć, ale to jest strasznie trudno skończyć mówić o tej, bo jakby ten, ten musical ma takie sceny, które tak doskonale oddają emocjonalność nastolatka. Cudowna scena, kiedy Dany, jego najlepszy przyjaciel próbują się jakby dogadać, że ten przyjaciel się boi pojechać to wyścigi i chce, żeby Dany pojechał razem z nim i był takim jego drugim prowadzącym, czy takim jego przybocznym i oni się próbują dogadać. A jednocześnie zachować ten taki pozór, że są tymi twardymi chłopakami. I to jest dla mnie to jest bardzo śmieszne, bo to mniej więcej jakby jest to takie dosyć prawdziwe emocjonalnie. Także nawet te chłopaki, które należą do tych gangów i smarują włos tą brylantyną czy pomadą i mówią o dziewczynach wyłącznie w kontekście, prawda, czy ją wyrwały latem, no to mają te swoje emocje i uczucia i, i potrzeby, których nie są w stanie wyrazić, bo nie mają na to odpowiednich słów. I zresztą w ogóle cały ten musical trochę się zasadza o to, że młodzi ludzie bardzo często czują emocje, ale nie wiedzą co powiedzieć i dany i Sandy bardzo dobrze są bardzo dobrym przykładem tego, że on kompletnie nie umie rozmawiać z dziewczyną. Jakby w ogóle nie wie. Jakby, jeśli, jeśli dziewczyna nie jest taka jak powiedzmy Lizo, która jakby sama doskonale wie czego chce, to on w ogóle nie ma pojęcia jak się do tego zabrać i robi różne gesty. A potem jest mu smutno, bo nie wyszło tak jak chciał. Więc to pod tym względem też jest bardzo, bardzo cudowne i urocze. A na sam koniec chciałabym powiedzieć, bo jest jedna rzecz w ciągu lat się zmieniła, to znaczy w ciągu lat piosenka uh, Summer Nights uh, zaczęła być trochę inaczej interpretowana i pojawiło się bardzo dużo krytycznych głosów, ponieważ uh, w Summer Nights pojawia się takie hasło, kiedy Dana opowiada o tym, jak pierwszy raz poznał Sandy, to ktoś się pyta did she put out of fight? I bardzo dużo osób jakby to interpretuje we współczesnym jakby takim kontekście, że to jest taki jakby kultura gwałtu i że, prawda, czy, czy ją w jakiś sposób przemusiłeś, czy ona w jakiś sposób się opierała. Mi się osobiście wydaje, że tutaj raczej chodziło o to, czy, czy ona się od razu nim zauroczyła, czy trzeba było ją jednak przekonywać, ale to dosyć dobrze pokazuje, że w tej kwestii właśnie takiego mówienia o seksualności i mówienia o relacjach tam z męskich jednak nam się bardzo zmieniają te ramy, w których to widzimy i to jak słyszymy pewne rzeczy i dzisiaj rzeczywiście pojawia się taki element takiego, no, że te słowa nie są za fajne i chyba miałam wrażenie, że gdzieś się zmieniano, czy skomentowano je w taki sposób, chyba w tym foksowym, foksowej wersji skomentowano je w taki sposób, że było jasne, że to jest coś, co już do dzisiejszych czasów nie pasuje.
1: Ale to też jest ciekawe, co mówisz, bo moim zdaniem ta piosenka pokazuje po prostu dwa bardzo kulturowo mocne typy relacji, jakie mają w głowie dziewczyny i młody dziewczyny i młodzi chłopcy. To znaczy, to nie jest tak, że jedna i druga część są zupełnie zadowolone z tego, jak opowiadają innym, co się wydarzyło tego lata w tym romansie. Oni performują pewne modele tego, jak to powinno wyglądać dla innych. I to mi się wydaje bardzo interesujące, bo Dany właśnie jest przecież tą osobą, która była bardzo romantyczna i my to widzimy, bo mamy mamy jakby przebłysk z tego na początku, po czym okazuje się, że właśnie performuje dla nich bycie twardym podrywaką, tak by można było rzec. I to, co powiedziałaś też o tej męskiej relacji, to też jest ciekawe, że ten film podejmuje bardzo, bardzo takim nikłym stopniu, ale jednak to kwestie relacji mien- męskich. To znaczy, na balu jest powiedziane, że kiedy jest ten konkurs taneczny, że pary muszą być mieszane, więc mamy ten konserwatyzm, a z drugiej strony właśnie, kiedy jest ta scena, o której opowiadasz i to ten taki moment przyjaźni, to chłopaki się nagle ściskają i or- jakby orientują się, że być może zgodnie z pewnym przyjętym wzorcem męskości nie powinni tego robić. I zaraz przechodzą wczesani się znowu tymi swoimi grzybykami, które mają schowane za pazuchą. Jest to absolutnie właśnie groteskowe, a przez to wyzwalające, bo wiemy, że kurczę, no to są faceci, którzy po prostu się przytuli w fajnej chwili i ma to jakiś taki może podtekst homoerotyczny, ale przede wszystkim wiadomo, że to jest takie uniesienie emocji, na które powinni móc sobie pozwolić, a kultura im nie pozwala. Więc moim zdaniem ten musical jest dużo ciekawszy niż można by go tak uprościć zgodnie jakby z dzisiejszą taką narracją, która chce też widzieć kulturę jednoznacznie dobrą albo złą i osoby też jednoznacznie dobre, jak albo
0: złe. No słuchajcie, mówimy już ponad 40 minut na musicalu i prawdopodobnie mogłybyśmy drugie tyle, bo rzeczywiście on jest absolutnie fantastyczny i, i wydaje mi się, że taki bardzo podatny na interpretację. A poza tym to też jest trochę tak, że jak już widziałam, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć ile razy widziałam Grease i za każdym razem jest to, podam ci przykład, składaliśmy meble z Matoburzem, kiedy oglądaliśmy Grease i kiedy była scena taneczna, to nie składaliśmy mebli, bo nie, bo trzeba było odwrócić wzrok od, od, od tańców i, i od muzyki i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry przykład na to, że to jest dobry film. Po prostu my ja wiem, jak oni tańczą. Widziałam to kilkanaście czy kilkadziesiąt razy. Absolutnie nie wpływa to na to, że nie byłam w stanie oderwać wzroku, bo to jest taka scena, która musiałby jeszcze od końca do początku i od początku do końca. Dobrze, ale ponieważ obiecałyśmy, że będzie mówił o dwóch musicalach, to teraz przejdziemy do prom. Bo prom jest musicalem, który do pewnego stopnia ma podobną historię o tyle, że rzeczywiście zadebiutował na, na Broadwayu i był tam hitem i się spodobał. i to się ona grudzi A potem rzeczywiście był taki moment, w którym powstanowiono dobrze, skoro ten musical się sprzedał. Idziemy z nim do kina i obsadę kompletowano już na zasadzie takiej, że wybierzemy chyba wszystkie znane nazwiska, jakie jesteśmy w stanie zebrać, bo rzeczywiście obsada jest bardzo wypełniona znanymi nazwiskami, niech będzie, chociaż przykładem to, że Nicole Kidman, gra ja tam absolutnie drugoplanową rolę i ma jedną piosenkę i jest właściwie postacią z drugiego planu. Żenujące. Tak, o czym będziemy zas mówić. Ale w każdym razie chodzi mi o to, że mało jest filmów, w którym zatrudniasz Nicole Kidman do długoplanowej drugo, roli. Nie, nie, nie wnosi bardzo dużo. I prom jest musicalem bardzo specyficznym, bo jest takim, wydaje mi się, musicalem już zupełnie nowego typu, to znaczy bardzo mocno tożsamościowym. Bardzo mocno świadomym tego, że tarz musicalowy jest kojarzony z mniejszościami seksualnymi i tak jak przez wiele lat to był trochę dowcip, to w pewnym momencie zaczęło to być tak bardzo mocno przez teatr musicalowy przejmowane i jakby na zasadzie, tak, to jest to jest sztuka dla osób queer i to jest sztuka osób queer. W związku z tym, tak, pogódźcie się z tym i, i to może być dla was może być dla was okno na tą społeczność. I porąc się w ogóle wywodzi z książki młodzieżowej, która jest trochę bardziej, powiedziałabym, odrobinę bardziej zakorzeniona w rzeczywistości. No, ale ogólnie fabuła, bo tutaj trzeba sobie ją streścić. Mamy jakby dwa, dwa plany. Z jednej strony jest młoda dziewczyna, która w swojej szkole bardzo chciałaby pójść na ten prom, czyli na, w luźnym tłumaczeniu na polski na studniówkę ze swoją dziewczyną i próbuje wywalczyć to, żeby par jednopłciowe mogły się pojawić na takiej studniówce, co spotyka się z absolutnym sprzeciwem ze strony Rady Szkoły, a także jakby sądowo jakby nie zostaje to potwierdzone, że, że to może się wydarzyć. Natomiast z drugiej strony mamy aktorów Broadway którzy spotykają się w knajpie i mają takie różne przeżycia, które pokazują, że ta ich kariera nie idzie w najlepszym momencie, bo mamy dwójkę aktorów, którzy wyszli z musicalu o... Eleanor Roosevelt. Dziękuję, Eleanor Roosevelt, który nie okazał się, nie okazał się hitem, mimo że bardzo chcieli. Ja w ogóle chciałabym strasznie obejrzeć ten musical, to już się. Mamy właśnie bohaterkę, którą Nicole Kidman, która jest taką dziewczyną, która bardzo chciałaby zagrać główną rolę w Chicago, ale cały czas jest taką chorus Girls i cały czas jest tylko ewentualnie na zastępstwo, gdyby coś się stało. No i za barem pracuje właśnie też aktor musicalowy, który bardzo, skończył Julliard i ewidentnie miał jakieś takie duże ambicje, no ale jest głównie znany z sitcomu, który się skończył, a poza tym jakby no nie za bardzo jakieś nowe popozycje się pojawiają i oni w takiej wizji, że ich kariery są w bardzo niedobrym momencie, zastanawiają się, co by mogli zrobić, żeby w jakiś sposób zasłużyć światu i wpadają na to informację tej dziewczynie, której nie, nie pozwala się przejść ze swoją dziewczyną na studniówkę i przyjeżdżają do tej małej miejscowości, to jest Wajoła bodajże? Indiana. W Indianie. I przyjeżdżają do małej miejscowości w Indianie, żeby swoim brodujowskim blichtrem i, i swoim brodujowskim przesłaniem wymusić jakby zmianę, zmianę tego, co się dzieje. No i rzeczywiście ma ich przybycie ma wpływ na tą małą społeczność. Zachęcają dziewczynę do tego, żeby walczyła swoje prawa. Jednocześnie jeden z bohaterów od wielu, wielu lat nie kontaktował się ze swoimi rodzicami i ponieważ odrzucili go, bo był gejem jest tam taka sugestia, że właściwie to już jest czas, żeby się z nimi skontaktował. I orientujemy się także, że dziewczyną tej głównej bohaterki jest jedna z... jest córka szefowej takiego komitetu rodzicielskiego, który najbardziej sprzeciwia się tym pałom jednopłciowym na, na Studniówce. I no i tutaj dochodzi jeszcze właśnie wątek emancypacji tej dziewczyny i w ogóle takiego uświadomienia sobie też jej matki, że, że jakby zab- zabraniają par jednopłciowych na studniówce, zabrania też do tego swojej córce. No i ostatecznie wszystko się dobrze kończy, jakby bohaterowie odnajdują to, czego szukali w życiu, i kończy się to taką dużą sceną tu studniówki, na którą zostaje, na tą główną szkolną studniówkę jednak nie poszła nasza bohaterka z dziewczyną, to kończy się to taką alternatywną studniówką, na którą nie tylko przychodzi nasza bohaterka z dziewczyną, ale także jej wielbiciele internetowi w ogóle kujowe dzieciaki z okolicy. Jest to taka, prawda, studniówka dla wszystkich, która wszystkich przyjmie i, i rzeczywiście jest to taki wzruszający moment. No i sama, sama fabuła nie wydaje się aż taka strasznie powodująca zgrzyt zębów i, i uderzenie się dłonią o czoło, ale już realizacja i pewne elementy konkretne są. Ponieważ mówimy tutaj o fabule, która z jednej strony jest bardzo prosta, a z drugiej strony próbuje rozwiązać niesłychanie skomplikowany problem, jakim jest wykluczenie osób, wykluczenie osób nieheteronormatywnych w niewielkich społecznościach. I mam wrażenie, że jak się zestawi tak wielki problem, z bardzo taką powiedzieć bym opłaszczoną mizykalową narracją, to cię niechcący, bo nie, nie podejrzewam, że taka była intencja, strasznie ten problem spłaszcza, a mi sami jest to wręcz obraźliwe dla tych ludzi, jak, ba- jak szybko i łatwo znajdują się rozwiązania niektórych ich problemów.
1: Właśnie jak streściłaś tą fabułę, to uznałam, że dodałaś tam dużo więcej elementów, które, to znaczy nie dodałaś, one tam istnieją, ale takie elementy, które wydaje się, które, że mogą być rozwinięte, tymczasem nie są. One dokładnie zatrzymują się na tym etapie, na, który, na którym są do nich mówisz, i, i zaśmiałam się, że przeczytałam sobie ponownie streszczenie po obejrzeniu tego filmu na Wikipedii, to uznałam, że to streszczenie absolutnie jest kompletne. To znaczy, zawsze mam wrażenie, jak czytam streszczenia na, wik- na Wikipedii, że one niby oddają jakby fabułę filmu, a jednocześnie jakby tak są niewiarygodnie czasami wo- przeciwko temu, co się dzieje w warstwie filmowej, czy właśnie w realizacji. Tymczasem tutaj było dokładnie tak, w tych trzech zdaniach, które streściliście sytuację Meryl Streep, na ekranie, zawiera się wszystko. Nic więcej nie trzeba dodawać, to jest tak proste. It's that simple. Wydaje mi się, że to jest wielka wada tego musicalu, dlatego, że po prostu jakby otwarcie było moim zdaniem bardzo fajne. To znaczy, było energetyczne, był jakiś fajny pomysł na taki ironiczny koncept, nawet już nie tylko wobec Broadwayu, to o czym być może zaraz więcej powiesz, to znaczy takie takie ironiczne, meta filmowe, meta rozrywkowe odniesienie do sytuacji celebrytów i mi się wydawało to całkiem przekonujące nawet, na poziomie takiego, no takiego śmiania się z modelu rozmawiania o rozrywce współcześnie, tego jak funkcjonują gwiazdy, rozrywki, ale potem po prostu to się tak bardzo rozmywa, to w ogóle traci tempo. Na poziomie, na poziomie jakby każdym to się po prostu rozpływa. Zostają te momenty quasi refleksyjne, na przykład scena, w której James Corden, czyli właśnie ta gwiazda Broadwayu, Meryl Streep, czyli druga gwiazda Broadwayu, siedzą w pokoju hotelowym i próbują rozwiązać swoje głębokie problemy, które ludzie na terapii przepracowują przez y, bardzo wiele lat mówiąc: "Hej, zadzwoń do mamy, która kiedyś cię wykluczyła, czy tam do rodziców, którzy cię wykluczyli. A hej, ty zapomnij o swoim byłym mężu, który cię zdradzał albo nie doceniał." I oni mówią: "Ha, wiesz co, dobra, spróbuję." Albo: "Okej, okay, dobra, no to może się uda." I jakby nie, te problemy, tych problemów się tak nie rozwiązuje. I o ile wiecie, w przypadku takich kwestii, no związanych z taką introspekcją, czyli potrzebą przepracowania w samych sobie, no to można jeszcze powiedzieć, dobrze, no to to jest uproszczenie, o tyle w przypadku mniejszości i tego, jaki mamy, o, jaki mamy klimat, <grywia> mówiąc w skrócie i brzydko, to po prostu robi bardzo, bardzo dużo krzywdy, bo te sytuacje są na tyle skomplikowane, że nie można komuś powiedzieć, hej, Jezus mówi, żeby kochać wszystkich i nagle wszyscy mówią tak, rzeczywiście tak mówi, może to zróbmy. Nie, to tak, nie, to tak w ogóle nie działa. I dlatego uważam, że ta piosenka o Biblii jest jedno z najbardziej krzywdzących i najbardziej... Pomysł był fajny w takim y, stricte jakby realizacyjnym pomyśle i w tym, w tym centrum handlowym i w ogóle to tak kinowo dobrze działa, natomiast y, brzydko mówiąc dyskursywnie jest coś strasznego.
0: Zwłaszcza, że no nie ukrywajmy to, ten argument jakby jest poruszany wielokrotnie sami, doskonale sobie zdajemy, że w Polsce jakby niejednokrotnie mówimy grupom, które wykluczają os- mniejszości, że ej, ale w jest napisane kochaj bliźniego swego i tam nie ma dodanego nic, żadnego ale potem to nie działa. Jakby zrobienie takiej sceny muzykalowej, gdzie to działa. Ja rozumiem, że to jest do pewnego stopnia fantazja, ale z drugiej strony ja miałam takie poczucie takiego wielkiego smaku, zwłaszcza, że jednocześnie to jest zrobione przy szejmowaniu tych dzieciaków, że ich rodziny nie żyją zgodnie z zasadami Biblii i to też nie, jakby, to też nie jest dobry system przekonywania kogokolwiek do czegokolwiek. Ja miałam największy problem z tym, że ten musical troszeczkę wymusza pewne rzeczy na osobach z mniejszości, których moim zdaniem nie powinniśmy wymuszać. No z jednej strony wątek Jamesa Cordena, który, w którym właściwie zostaje wymuszony, żeby się pogodził ze swoimi rodzicami. Którzy go odrzucili? I ja miałam takie nie, nie, bo życie nie jest takie proste, że przychodzi matka i mówi: A nie, sorry, przepraszam, wtedy tak myślałam, a teraz tak nie myślę. Są olbrzymie traumy ludzi, to są setki czy nawet tysiące młodych ludzi wyrzucanych za drzwi, po tym jak rodzice dowiedzieli się o tym, że są z jakiejkolwiek mniejszości i mówili teraz tej grupie językiem musicalu, Ale masz obowiązek zadzwonić do mamy? Nie, nie masz obowiązku. Jeśli twój rodzic wyrzuca cię z domu z powodu swojej orientacji seksualnej, to jest na jego, jego strata i niech on szuka ciebie. Ty nie masz obowiązku zadzwonić do mamy. Ja miałam takie poczucie kurczę, nie składajmy kolejnego obowiązku na osoby queerowe, tak? One już i tak mają wystarczająco dużo problemów i nie muszą zawsze mieć obowiązku, nie wiem, właśnie wybaczenia swoim rodzicom. No nie, no mogą nie wybaczyć. I tak samo miałam w ogóle problem... Z, wątek z tą główną bohaterką, którą właściwie ona w tym momencie ma już dosyć tego wszystkiego, i właściwie zostaje zmuszona przez te gwiazdy Broadwayu do tego, żeby walczyła o siebie, żeby żeby nadal walczyła o tą sprawę. Ja mam takie kurde, Jak miałam 16 lat, to nikt nie wymagał ode mnie, żebym zmieniała świat, tak? Żebym poświęcała własne szczęście na rzecz szczęścia ogółu. A nagle się okazuje, że z samego faktu, że jesteś kujowym dzieciakiem, że jesteś lesbijką, spada na ciebie jakiś niesamowity obowiązek walki o prawa obywatelskie. Nie, masz, jeśli jesteś nastolatkiem i nawet bardzo ci na czym zależy, a nie chcesz już ze względu na swoje zdrowie psychiczne, czy ze względu na to, że po prostu nie chcesz być twarzą całego, całego problemu, to możesz się wycofać. I to dla mnie też było bardzo problematyczne, bo miałam wrażenie, że muzyka z jednej strony chce być taki empowering dla młodych ludzi i zwłaszcza dla młodych queerowych ludzi, a z drugiej strony wtłacza ich w bardzo określony schemat zachowań i znowu, znowu to jest dokładnie to samo. Niby przyjeżdżają te gwiazdy Broadwayu, które tutaj się jawią troszeczkę jako te och gdyby, gdyby, przyjechali jacyś ludzie mi pomóc, jakieś anioły, prawda? I te gwiazdy Broadwayu jako te anioły się e, pojawiają, tylko, że oni nie pomagają tej dziewczynie. Tak naprawdę na wszystko musi zrobić sama. I tak naprawdę jedyna ich rola polega na tym, żeby jej powiedzieli właściwie trochę na niej wymusili. Takim malutkim psychologicznym szantażem, żeby ona to nadal robiła. Nie ukrywam, że miałam takie poczucie, kurde, no nie. no To tak nie działa. Plus e, mamy też ten wątek w ogóle matki, która stawia niesamowite wymagania swojej córce, bo uważa, że jeśli córka nie będzie spełniała niesamowitych wymagań, no to jest to potwierdzenie, że ojciec odszedł dlatego, że one nie były wystarczająco doskonałe. I nagle tej matce się to odmienia w przeciągu dwóch scen. A jest to zbyt głęboki, psychologiczny problem, żeby się tak szybko zmienił. I ja wiem, że musicale posługują się uproszczonym językiem i bardzo często znajdują takie łatwe rozwiązanie wielkich problemów, ale tu tych problemów psychologicznych, które są realne i które ciągną się za ludźmi, jest bardzo dużo i wszystkie załatwione tym językiem takiego uproszczonego muzykalu rażą, bo tak jakby trochę twórcy nie wierzyli, że to jest naprawdę prawdziwy, głęboki systemowy problem, którego nie da się załatwić jedną piosenką.
1: Tak, no jak sobie weźmiemy y, Cał do Szczęścia, o którym mówiłyśmy kilka odcinków wcześniej, to jakby wiecie, mamy jedną postać, wokół Jezu, której tak. dzieją się różne rzeczy i to też jest postać queerowa. I przez to to jest wiarygodne, że ona jest jedna. I to są jej problemy, jej jednej relacje wobec świata i wobec innych ludzi. Tymczasem my tutaj dostajemy, no, co najmniej pięć osób o bardzo problematycznej sytuacji życiowej, czyli główną bohaterkę Emmy, Meryl Streep, Jamesa Cordena, tą dziewczynę od, um, od Emmy, czyli głównej bohaterki, y- i jej matkę. I jakby zobaczcie, tego się nie da zrobić w dwugodzinnym filmie, który tak się wydaje w ogóle za długi i przedłużony. Ale to, co, to, co jeszcze chciałam powiedzieć, komentując niejako to, co powiedziałaś, to też fakt, że Mary Streep dzwoni za Jamesa Cordena i właściwie zmusza do konfrontacji. Już nawet nie chodzi o to, że ona przymusza Jamesa Cordena i on, on dzwoni, tylko ona sama jakby w sytuacji dosyć takiej, no takiego momentu zwrotnego dla wszystkich tych postaci, nagle każe mu się skonfrontować z matką i, i właśnie która matka to przychodzi i mówi no się myliłam, no to jeżeli się myliłam i wiesz, o tym, że się myliłaś, to w takim razie czemu ty nie zadzwoniłaś? Jakby to powinno tak działać. I jak ja usłyszałam w ogóle najgorsze zdanie świata, chyba ono pada z ósmej Strip. No wiesz, ale to są twoi rodzice. Nie masz obowiązku utrzymywać relacji z rodzicami, którzy płynęli traumatycznie na twoje życie. To znaczy jakby różne, jeżeli masz potrzebę z nimi utrzymywać relacje, powie to chyba każdy psycholog. Masz chęć i siłę o to walczyć, to rób to jak najbardziej, ale jeżeli nie masz siły, to jak najbardziej możesz odpuścić, jeżeli to by cię za dużo kosztowało, zwłaszcza w przypadku bycia właśnie osobą z mniejszości, no do jasnej cholery. To było dla mnie okropne. Okropne było też dla mnie to, że wiemy, że postać grana przez Kerry Washington tak naprawdę nie wyleczyła się jakby ze swoich uprzedzeń, bo to, że ma jedną córkę, to jakby znamy takie przypadki, tak? Rodziców, którzy mają dzieci heteronormatywne i żyją z nimi, ale nie zmieniają poglądów, tak? To nie jest nagle tak, że ona zrozumiała, tylko po prostu ciebie kocham, więc ciebie zaakceptuję, ale ja nie wierzę w to, że nagle uprzedzenia znikają, dlatego, że ma taką córkę, która jest nieheteronormatywna, o czym nie wiedziała wcześniej jakby ta matka, tak? Więc to jest nie tylko nagła zmiana, ale też wiemy, że w życiu to tak nie działa, że nagle przez relacje ze swoim dzieckiem sprawi, jakby magicznie sprawi się, że będziemy widzieć to inaczej. Nie, możemy rzeczywiście kochać swoje dziecko i dalej uważać, że, nie wiem, mniejszości nie powinny mieć tyle prawdy, jest okropne. Ale rzeczy, o której nie wspomniałaś, a moim zdaniem też jest ważne to tu pojawia się element przemocy ekonomicznej. To znaczy zmuszania Meryl Streep, postaci granej przez Meryl Streep, do zasponsorowania całej studniówki. I moim zdaniem to też jest nie w porządku. Ja wiem, że m, to może być, nie wiem, niepopularna opinia, natomiast, wiecie, jest pandemia, 2020 rok, wszyscy walczą z, z tym, że nie mamy pieniędzy. Meryl Streep już i tak oddała dom w tym filmie za to, żeby zorganizować pewną sytuację dla głównej bohaterki i jakby zrobić, zrobić dobry uczynek. I na końcu e, o, to ona ma wyjąć swoją złotą kartę i zasponsorować wszystko, bo tak. Bo, bo nie, i wiecie, i, widać, że ona ma opory, że nie dołącza się spontanicznie, tylko jest przymuszona presją grupy do tego, żeby wydać swoje zarobione pieniądze na czyjąś korzyść. I jakby jakkolwiek szczytny jest cel, to nie może być tak, że ktoś nas przymusza. No to teraz musiało być tak samo jak, jak nie wiem, ja tać mnie to, co mam teraz się rzucać na wszystkie zbiórki, które są ustępniane w internecie, bo, bo tak należy, bo to trzeba, bo to w imieniu dobrej sprawy. No nie. Jakby umówmy się też, że każdy pomaga na tyle, na ile jest w stanie. I bardzo mi się to też nie podobało po prostu pod kątem takim ekonomicznym, że, że trzeba my też myśleć o sobie. To nie jest tak, że, że zresztą to, to też mi się bardzo nie podobało, że ten dyrektor przekonuje Mary Streep do tego, że dopiero kiedy że musi, żeby być w zgodzie ze sobą musisz stawiać innych ponad siebie. Przecież to jest super toksyczne przesłanie. Jakby żeby być w dobrych relacjach z innymi, musisz być też w dobrym relacjach ze sobą i nie możesz po prostu żadnej z tych części siebie ani innych przedstawiać ponad ym, innych, no nie? Zresztą w ogóle, jeśli chodzi o wątek Mowleskip, to jest to, to jest tak denerwujący wątek, dlatego, że to jest wątek,
0: który właściwie pokazuje, że ona odniosła sukces, ale przez to, że była w toksycznym związku, to została zniszczona. Jaki jest odpowiedź na to jej złą sytuację? Wapchnąć ją w kolejny związek, tylko z innym facetem, który ją będzie podziwiał. To tak nie działa. Jakby jeśli, jeśli związek toksyczny, zwłaszcza jest przyczyną ciepień, to wejście w nowy związek, który tym razem będzie opierał się na tym, że to ona będzie główną gwiazdą, to nie jest dobre rozwiązanie. Ja zresztą powiem Ci szczerze, że w przypadku tego filmu ja bardzo rzadko mam, e, poczucie, że powinno się robić jakikolwiek tożsamościowy casting, tak? Ja jestem jedną z tych osób, która, no, nie uważa, że za każdym razem e, rolę homoseksualisty powinien grać homoseksualny aktor, no, chociażby po to, żeby nie zamknąć homoseksualnych aktorów wyłącznie w jednym typie ról, bo, bo ja patrzę na to z tej strony. Ale w tym filmie miałam poczucie, że jest absolutnie głęboko nie tak, e, że rolę tej postaci, którą gra James Cogden. Gria James Cogden. Kiedy... Obok jest e, Andrew Rannells, który jest absolutnie genialnym aktorem e, do grania postaci właśnie nieheteronormatywnych. A gra to James Corden, który jest hetero i gra właśnie tą główną rolę tego młodojowskiego aktora, aktora geja, któremu jakby nie idzie ta kariera. No come on, Jakby masz w obsadzie aktora idealnego do tej roli a obsadzasz oczywiście Jamesa Cordena, bo gdzieś tam w tle mam wrażenie, że James Corden się lepiej sprzeda, bo ma ważniejsze nazwisko i ma wieczorny talk show. I mam takie wrażenie, że z jednej strony mamy musical tożsamościowy, który ma tym queerowym dzieciakom dać taki takie poczucie energii i walki o siebie, a z drugiej strony robi im przed samym nosem psztyczkę. pokazując, że jednak nie. Wiecie, w ostatecznym z rachunku nie będzie się liczyło to, czy chcecie powiedzieć o swojej tożsamości, jak się w czujecie, tylko będzie się liczyło czyje nazwisko lepiej wygląda na billboardzie. Pomijając fakt, że uważam, że James Corden jest bardzo słaby w tej Chyba autentycznie, ja nie uważam, że James Corden był złym aktorem i widziałam go w dobrych rzeczach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Świetny był w History Boys. Ale mam wrażenie, że jego umiejętności aktorskie są tutaj zbyt ograniczone, żeby mógł w jakiś taki prawdziwy i emocjonalny sposób oddać sytuację swojego bohatera, która jest w sumie dosyć tragiczna i chyba jest jeden z tych bohaterów, który jest tutaj najmocniej... Najmocniej była powiedziana jego historia A do Z, tak? Połączenie tego jego jego frustracji związanej ze sławą, z kwestiami związanymi z jego przeszłością. Więc to jest taki mój element, który mnie tutaj trochę raził. Mimo, że jakby nie jestem zwolenniczką tego tego absolutnego tożsamościowego castingowania, to wydaje mi się, że w tym musicalu to byłoby ważne. I to ja bym przyszło do tego, jak bardzo jednak mimo wszystko ta obsada, jaką tutaj zrobiono, nie działa.
1: Jezus, to jest... Dla mnie ta obsada działa... Jest trochę pięknięcie. Jakby po pierwsze, przez to, że w rolach tych brodłajowskich gwiazd postawione są tak takie osobistości, to ty wiesz, że ten film tak naprawdę nie jest o tej Jo Ellen Pelman i jej problemach, tylko tak naprawdę, że to jest wszystko po to, żeby Mary Streep, James Corden i Nicole Kidman mogli zagrać się jakby w tym, w tym trio. I to jest dla mnie już duży problem, że właściwie bardziej to jest o powrocie do high schoolu i powrocie do swoich korzeni niż o tym, jak te korzenie się rodzą i jak się rodzi nasza tożsamość na oczach naszych rówieśników i starszych osób. To po pierwsze. Po drugie, bardzo mi się o dziwo Mary Streep podobała. Ja i ostatni, już o tym wspominałam, ostatniej dekady za bardzo nie lubię z wyłączeniem paru paru rzeczy mamami jaj, ale tutaj uważałam, że jest całkiem fajna że trochę queeruje swój własny wizerunek i moim zdaniem ten numer It's Not About Me jest najlepszym numerem tego filmu, bo jest, tak co się nazywa? It's Not About Me, dobrze. Dlatego, że jest po prostu bezczelnie groteskowy, jest takim złamaniem dekorum, bo ona odgrywa Broadwayowski spektakl na sali gimnastycznej bodaj i wydawało mi się to bardzo fajne. Natomiast na przykład to, co powiedziałaś, żeby jakby zamienić Jamesa Cordena z Andrew Runnelsem to byłby genialne posunięcie, bo Andrew Runnels mimo swojej jakby trochę drugorzędnej postaci w stosunku do tej trójcy jest absolutnie genialny. To znaczy jego w ogóle umiejętności, on jest przecież znanym też aktorem, są fantastyczne i wydaje mi się, że mógłby dostać więcej, ale już absolutnie przestrzony jest pomysł, żeby Nicole Kidman, która ma takie star quality, jakby wiecie, Meryl Streep nie jest przynajmniej konwencjonalnie piękna, a Nicole Kidman jest absolutnie genialna w każdym stopniu. Jakby dla mnie to jest, to jest wcielenie ideału i ona gra Corus Girl. To jest tak nieprzekonujące, że to się w głowie nie mieści po prostu.
0: I co więcej, nie da się ukryć, że ona nie pasuje do... Bo ona powinna grać starą, wyniszczoną życiem, zawiedzioną Corus Girl z problemem alkoholowym, a jest Nicole Kidman. I po prostu nie da się tego połączyć w głowie w żaden sposób. No to mi się wydaje, że to jest... Tak, że to jest problem. Zgadzam się z tobą, że Mary, Mary Slip jest dobra w tym filmie, ale też mam wrażenie, tutaj a propos mówimy tej obsady, że ta obsada jest taka bardzo hollywoodzka, tak? Znaczy, to jest obsada dla ludzi, którzy nie chodzą na Broadway. Problem polega na tym, że cały ten musical jest dla ludzi, którzy chodzą na Broadway. I to jest mój wielki problem, już poza tymi kwestiami tożsamościowymi i obsadą, że w tym musicalu jest mnóstwo nawiązania do Broadway. No przecież postać Mary Streep to jest... Patti Lepon. Mm-hmm. Patti Lepon. I to ja wiem, że to jest Patti Lepon, ale ile osób? wie, że to jest partie które nie są zakorzenione w yy, Broadwayowskim kulturze. Są absolutnie cudowne te momenty, kiedy Meryl próbuje zapłacić za pokój swoimi nagrodami Tony, ale to jest najzabawniejsze dla ludzi związanych z Broadwayem. W ogóle mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo takiego, takich scen, to zwłaszcza relacja głównej bohaterki z głównej bohaterki, Meryl Streep. Relacja Meryl Streep z tym dyrektorem szkoły, kiedy on jej śpiewa jak bardzo kocha Broadway jakie to jest dla niego ważne. No przecież, Kaman, to jest piosenka, która zupełnie inaczej brzmi, kiedy ją słyszy na Broadwayu, siedząc i patrząc na scenę, że ona koszmarnie brzmi w filmie, bo ona brzmi w filmie na zasadzie takim a teraz będziemy się czuć lepiej jako aktorzy musicalowi. I mam wrażenie, że to jest z wielkich problemów w ogóle tego musicalu, że on ma dwie płaszczyzny. Jedna to jest ta tożsamościowa, a druga to jest takie... Broadway'owski musical o Broadway'u, o tym jak ci twórcy, jak ta muzyka ma znaczenie dla bardzo wielu młodych, queerowych osób i ze pewną świadomością, że istnieje w Ameryce coś takiego jak Tierra Kids. Są dzieciaki, które są zainteresowane teatrem, które kochają teatr, które kochają właśnie ten teatr Broadway'owski, które występują w tej, nie wiem, Grease w swojej szkole i marzą o karierze na Broadway'u i to jest też do nich. Tylko, że mam wrażenie, że to się nie przekłada na język filmu, bo jednak mimo wszystko te wszystkie Broadway'owskie nawiązania wyniesione z Broadway'u i tracą swój urok i też stają się nieprzy- nieprzystępne stają do narracji, którą tutaj zaproponowano i są też bardzo nieczytane dla bardzo wielu widzów, którzy nie są bardzo mocno osadzeni w tej specyficznej, broadwayowskiej kulturze muzykalowej.
1: Kontynuując ten w- wątek wydaje mi się też, że śmianie się z prowincji, tak zwanej prowincji, czyli tutaj z tej Indiany, to jest coś, co jest zawsze krzywdzące, oczywiście, ale na Broadwayu, kiedy jesteś na Broadwayu i jesteś w takiej swojej mieszczańskiej klice, która ogląda drogie wystawienie spektaklu i wiesz, jakby jesteś y, częścią wybraną, jesteś elitą w pewnym sensie, bo mieszkasz w Nowym Jorku, to już jesteś elitą. Albo specjalnie tam jedziesz i cię stać, żeby pojechać do Nowego Jorku. Naprawdę nie wszystkich Amerykanów stać do tego, żeby pojechać do Nowego Jorku. Bardzo często po prostu ich nigdy tam nie było. Cały świat po prostu jakby nie ma dostępu do Broadwayu. Więc jakby jak jesteś tam, to jeszcze to przechodzi. Natomiast kiedy oglądasz film i widzisz, że jest śmianie się z tego, że jedyną restauracją w mieście jest Applebee's, no to myślisz sobie, no i co? Okej, no dobrze, to nie ma apartamentów w hotelu jakby ten. I to jest powód do tego, żeby wyśmiać się z miasta. Jakby my wiemy, że to jest śmianie się z tych ludzi, ale jednocześnie wiemy, że no wielu ludzi trochę to, jak to się mówi, podbierze, nie? Trochę pójdzie z z flow i też będzie będzie się śmiałą, dlatego że no ma takie skłonności do śmiania się z mniejszych miejscowości i tego, że nie wiem, nie ma dworca, tak? Albo, że nie ma stacji kolejowej, albo, że nie wiem, to jest taka miejscowość, jak to się u nas mówi, że asfalt zbierają na nos, tak? Jakby wszyscy się niby z tego śmieją, to jest strasznie krzywdzące i wydaje mi się, że właśnie na scenie to jeszcze jakoś jakoś gra, bo bo to jest bardzo wybrana publiczność. I bardzo konkretna sytuacja, a w filmie, no to już jest trochę niemodne, nie? Jakby umówmy się. Tak,
0: to znaczy wydaje mi się, że to jest ten taki problem bardzo mocno klasowy, tak naprawdę. Jeśli inteligencka, liberalna elita z Nowego Jorku śmieje się z inteligenckiej, liberalnej elity z Nowego Jorku w miejscu, które jest opanowane przez inteligencką, liberalną elitę Nowego Jorku, to wszystko jest w ramach klasy i, i, i to są takie podśmiechujki. A kiedy wychodzimy z tym spoza tego, to to nie ani tak za bardzo krytyka tej grupy społecznej i tej pewnej hipokryzji, prawda? No bo tutaj jest, ale element tego, że ta grupa społeczna pomaga mniejszościom dla własnego wizerunku, więc nie jest to ani na tyle ostre, żeby była to realna krytyka tej grupy społecznej, ale też zostają takie elementy, które pokazują, że to jest tekst wewnętrzny, tak, że to jest tekst kierowany do ludzi z tej grupy, a nie do ludzi spoza tej grupy, która, to grupa czuje się tak naprawdę lepsza od wie, w wielu, w większości Ameryki, a także od wielu osób spoza Ameryki i trochę to wybija z tego music, że oni się czują lepsi i, i właśnie chociażby ta piosenka biblijna jest takim, dobrze, no my byśmy im powiedzieli, my byśmy im powiedzieli, że oni mają myśleć inaczej, i masz takie nie korzenione w religii bo uprzedzenia i ogólnie element jakby życia zgodnie z religią jest zbyt skomplikowany, żeby, żebyście wy to po prostu wytłumaczyli. Więc tak, zgadzam się z tobą, że to jest taki problem i geograficzny, bo jakby wyjęcie czegoś z Nowego Jorku sprawia, że Nowy Jork to jest tak Ameryka, tylko tak umownie. Natomiast też jest to kwestia klasowa po prostu, zwyczajnie, że to jest taki miedzika, który mruga do swojej klasy społecznej i jeśli pokażemy to ludziom z innej grupy, to magle, może się okazać, że napiera bardzo niefajnego dźwięku. Dobrze, a ja bym, ponieważ mówimy dosyć długo i w ogóle to będzie strasznie długi podcast. Fajnie. Um, to jeszcze jedna kwestia, bo ten musical nakręcił wyprodukował Ryan Murphy. a Ryan Murphy ma swój e, taki znak jakości kitsch i znak jakości Tohekam. I wydaje mi się, że ludzie, którzy bardzo go lubią i lubią jego twórczość, a ona jest bardzo duża i rozległa, to jednak mimo wszystko podążają za, tym, za tą stylistyką. I tu mam wrażenie, że ona miejscami się sprawdza, a miejscami kompletnie nie przystaje do tego, o czym, o czym ten musical próbuje opowiedzieć. To znaczy wydaje mi się, że on jest paradoksalnie miejscami trochę za ładny i trochę za bardzo ładzony i za bardzo perfekcyjny, bo do tego też Ryan Murphy jako filmowiec ma, ma skłonność. I tak miałam właśnie takie poczucie oglądając, że zwłaszcza zostawiam to z Grease, że trochę tak, takiego
1: nieskoordynowania Grease by się w tym przydało, żeby to nabrało jakichś takich bardziej realnych barw. Tak, ja się zgadzam z Tobą, zresztą to też jest podpierane przez Matthew Libatica. To jest taki operator słuchajcie, który w ogóle przez współpracował z Derenem Maranowskim, ale też yy, robił np. na Rodziny Gwiazd. Tak? To, jest, to jest taki gość, który robi perfekcyjne zdjęcia warsztatowe, które mają niezbyt duży wkład au- autorski to znaczy to jest taki goś, który wszystko potrafi pięknie zaaranżować i wszystko potrafi pięknie nakreślić, ale jest to dosyć neutralne dla oka i uważam, że dosyć dobrze się to sprawdziło w tym właśnie otwierającym numerze, który dzieje się podczas premiery tego, tego musicalu Eleanor tam to nawet, nawet gra, dosyć jest to fajnie dynamicznie, nie czuje się, jest pocięte, ale nie czuje się, że jest mocno pocięte, natomiast on gra tutaj w jednej drużynie z Ryanem Marfim i robią taki taką błyszczącą maskotkę, robią taką właśnie, tak jak ty to napisałaś na blogu w recenzji, do czego też odsyłam żeby przeczytać recenzję Kasi. Taki brokatowy look, taki gl- glitter, taki przepych, taki no wszystko co, co nad, nie? Jakby takie trochę bijou brigitte albo jakieś inne, jakiś inny taki sklep, wiecie, który się mieni lustrami we w- i wszystkim. Natomiast wydaje mi się, że Ryan Murphy, kiedy, kiedy robił Glee, a to już było naprawdę kawał czasu temu, to on yy, nie miał takich możliwości i ja to zawsze powtarzam, że jak dasz reżyserowi kupę hajsu. Dobremu, albo inaczej, reżyserowi, który ma fajny pomysł, ale do tej pory musiał pracować w mniejszych budżetach, albo musiał, jakby rozpoczynał jako eksperymentator, to kiedy on dostanie hajs, to on popuści pasa, i skoro będzie mógł robić rzeczy, to będzie robił wszystko. I kiedy ludzie mogą robić wszystko, to robią to wszystko i to do siebie nie pasuje bardzo często, albo jest właśnie zbyt idealne, nie ma tej chropowatości, nie ma inwencji, która wynika z jakichś ograniczeń budżetowych. I kiedy myślę o Glee, który bardzo lubiłam, naprawdę przez pierwsze trzy sezony uwielbiałam ten serial, to miałam wrażenie, że właśnie jakby jest, jest pomyślany bardzo fajnie i że właśnie nie ma tych uproszczeń, że daje bardzo ciekawe punkty wyjścia do rozmowy, że no oczywiście to był długi metr, to było dużo odcinków, godzinnych, tak? Jakby te historie mogły się rozwijać, ale że ponieważ on dopiero wchodził e, tak naprawdę z butem w, w świat realizacji jakichś tam utworów audiowizualnych, to jeszcze, to jeszcze nie miał takiej możliwości. A tutaj wiecie, trochę właśnie jak Aronowski, który nakręcił Noe. Do tej pory robił fajne rzeczy, dostał Noe do nakręcenia, miał kupę hajsu i totalnie przestrzelił. Jak Tim Barton z Alicją w Krainie Czarów, nie? Do tej pory robił fajne rzeczy, dostał Alicję w Krainie Czarów, totalnie przestrzelił. Odkąd ma hajs, robi kiepskie filmy. Nie? Wy pomyślcie o tym, że jak reżyserzy mają hajs a nie są do tego przyzwyczajeni, to to jest trochę tak, jakby dostali za dużo kredek. Ale to bardzo mi się podoba ta wizja, po
0: prostu nie dawajmy reżyserom za dużo pieniędzy, bo się rozpuszczą. Niech, nie, niech używają głowy, a nie kasy. Niech nie kupują, tylko niech sugerują. Ale trochę trochę jest, w tym, trochę jest w tym rzeczywiście racji. Ja mam też pewien problem z prom i to wydaje mi się jest taki problem z stricte musicalowi. Ja nie pamiętam żadnej piosenki. To jest bardzo ciekawe, bo to jest film, który jest o tożsamości, który muzycznie nie ma tożsamości. jego ja nie umiem, jakby nie ma żadnego hitu, przynajmniej dla mnie. Jest taki w pewnym stopniu generikowy, trochę nawiązuje do różnych gatunków, ale nie jest się w stanie przebić, nie jest w stanie jakoś wymyślić siebie także muzycznie. Jest po prostu musicalem, który, w którym też mam takie głębokie poczucie, że on ma tak bardzo wizję tego, czym ma być, a ma być feel-good musicalem także dla takich queerowych dzieciaków, że nie próbuje właściwie nic zrobić muzycznie i nigdzie tego nie przełamuje i nie ma pomysłu. Ma pomysł na to, żeby nawiązywać do jakichś tradycji Broadwayowskich, bo jakby dzieje się w kontekście Broadwayu, ale tak naprawdę nie umie zaproponować nam żadnej takiej piosenki, żadnej takiej melodii, żadnego takiego nawet pałek ballady, bo to też mnie strasznie zasmuciło, że ta piosenka głównej bohaterki, która ma być tą piosenką, która tak przemienia ją i ludzi wokół niej, z takim... Takim łagodną piosenką na, na, na gitarę, a tu, tu, tu tak prosi się o parę ballady, tak? Tak prosi się o takie tąpnięcie. Ostatecznie mam wrażenie, że to jest też taki problem, który nastąpił, że on muzycznie nie jest się w stanie w żaden sposób wybić. I ostatecznie jest taki strasznie w normie, co jest denerwujące, bo chociażby jak rozmawialiśmy o Hedwidze, to tam fakt, że on mówił o osobie queerowej, łączyło się z muzyką, którą nam pokazywał. I z wizualizacją tej muzyki. I, i mówił tak, jakby jesteśmy z offu, więc ta muzyka będzie także tą z offu. A tutaj mamy takie pisanie tego wszystkiego w tą taką absolutną normę. I ostatecznie,
1: tak, ten musical jest o sprawach queerowych, ale on nie jest queerowy. Ponieważ my na co dzień żyjemy w popie, takim, tak, że tak powiem, audialnie, to, że ciągle nam towarzyszy gdzieś radio, nam towarzyszy popowa muzyka w supermarketach, gdzie nie przechodzimy, to to jest. To jeżeli tworzysz musical, który jest oparty w dużej mierze na takich popowych standardach, to to się nie wybija, nie? Jakby w żadnym wypadku nie ma czegoś, jakiegoś instrumentu, który by nam wybił to poza taki, taką popową, tak jak mówisz, normę. Nie ma jakiegoś fajnego konceptu. Ja mówię, kiedy mówiłam o Mary Strip i tym jej numerze, to on mi się podoba po prostu tylko całość, jako numer muzykalowy, natomiast też nie potrafię tego zanucić. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że tego się nie da zrobić, bo sam przecież, sam przecież Ryan Murphy miał na, chyba w trzecim sezonie Glee bardzo fajną piosenkę, która była autorska i nie była jakby coverem, czyli Loser Like Me, którą bardzo lubię, jest bardzo taka fajna do do, do tańczenia, też jest popowa. I jakby tego się tutaj nie udało zrobić. Być może też dlatego, że w dużej mierze aktorzy, którzy śpiewają, oni też śpiewają takimi głosami bardzo w kanonie popularności, w kanonie popkultury, że nie ma na przykład właśnie kogoś tak osobliwego jak Hedwiga. Nie wiem, po prostu nie umiem nawet tego uchwycić, wiecie, bo High School Musical zrobił dobre popowe numery. Jakby są zapamiętane, ale na przykład może dzięki temu, że Vanessa Hudgens miała taki wysoki, niewinny głosik i na przykład się to pamięta. A tutaj tego nie ma. Wszystko jest takie nijakie. Wszystko jest takie w tej swojej nijakości perfekcyjne, ale jednak nijakie.
0: I ja wiem, że ten musical budzie jakby takie niektórzy mówią, że okej, okay, ale my też chcemy mieć swój fajny, uładzony musical, tak? Mówią społeczności kujowa. mówią słuchajcie, wy macie dźwięki muzyki, tak? My też chcemy mieć coś, co nie brzmi może najlepiej na świecie, ale możemy to obejrzeć, jak jesteśmy chorzy w łóżku. I ja to rozumiem, ja rozumiem tą potrzebę i jakby jestem w stanie zrozumieć, że to może być ważne dla jakichś osób, ale jednocześnie mam takie poczucie takiego wykorzystania tego elementu i wykorzystania tej potrzeby do stworzenia czegoś, co tak naprawdę aż tak bardzo się tą niszo- tymi mniejszościami, tymi ich problemami nie przejmuje. I być może na Broadway i właśnie to, co mówiłam. no bo Dwayne to jest zupełnie co innego, jest jakby inny nastrój, inna atmosfera, ale filmowo to się niesamowicie wypłaszczyło i niesamowicie straciło jakąś taką szczerość. I oglądając ten musical miałam wrażenie, że oglądam produkt. Że oglądam produkt, który się idealnie wpisuje w pewne nurty, w pewne jakby, no, zwracanie się do mniejszości, jakby taką próbę tej dawania im filmów, do których mogą się odnosić, ale jednocześnie właśnie przez to, że ta obsada jest taka znana i chodzi o to, żeby nazwiska przyciągały ludzi, przez to, że to jest takie wszystko ładzone, wszystko się szybciutko i wizualnie i pod względem fabuły znajduje w, tej, w tym dobrym happy endzie w takiej normie, że nigdzie tam nie ma tego realizmu, który tutaj rzeczywiście w przypadku tych problemów byłby, Tak, chociaż odrobinka byłaby okej. Okay. Więc dla mnie to jest taki musical, który niby z jednej strony krytykuje cyniczną hipokryzję, a z drugiej strony się strasznie w nią wpisuje, bo przecież mam cały czas oglądając ten film i mam wrażenie, że on jest dokładnie tym, czyli świadomością, że jest jakieś zapotrzebowanie i tworzenie czegoś, żeby to zapotrzebowanie wypełnić, ale przede wszystkim, żeby dobrze wyglądać i zapewnić sobie zysk. Tak, zresztą, wiesz, ja
1: nie mam problemu z tym, że tworzy się produkty, bo tak naprawdę, no to zasadniczo jest produkt, tak? Moim zdaniem do, Twój Simon jest fajnym przykładem, ja jestem jest, ja jestem przekonana, że to jest film bardzo koniunkturalny, ale jednocześnie to jest tak czuły film dla swoich bohaterów, tak podejmujący takie bardzo proste tematy, jak właśnie rozmowa, spiesza rozmowa z rodzicami coming out przed rodzicami, jak, jak takie poczucie, kiedy jest dobry moment żeby powiedzieć, że ja wiem kim jestem, ja się tego nie wstydzę, ja się kocham, ale czy inni mnie pokochają tak samo? Kiedy to zrobić? Nie czy, tylko kiedy. I wiecie, że ten bohater jest taki lubiany, że, że jest jakaś fajna historia. Ja wiem, że to jest produkt, to jest idealnie skrojone, to jest modelowy film, ale jednocześnie czujesz. Może to jest coś takiego, co zwyczajnie się czuje i nie da się właśnie tego opisać w kategoriach jakichś filmowych, że po prostu to jakoś tam jest szczere. Natomiast tutaj tej szczerości brakuje. Być może właśnie przez ten cynizm Marfiego, albo, ale też być może przez ten kamp, który jak tutaj przywołam może jedy, jedynego recenzenta dzisiaj, czyli Antonego Lejna, który napisał, że właśnie Kamp miał być zupełnie polityczny w ujęciu Susan Zontak, tak? Kiedy pisała notatki kolp, o Kampie, mówiła, że to jest zupełnie No, a Antony Kane mówi well, not anymore. I teraz jakby Susan Zontak się na wielu, przez wiele lat już wszyscy sprzeczamy, ale dokładnie to jest taka tak bezczelne wykorzystanie pewnej sztuczności, która przynależy do pewnej grupy i, i wykorzystanie jej w sposób, który jest niezgodny z tą grupą, no nie? Ja nie mówię, że teraz tylko hetero osoby mogą korzystać z kampu, bo kamp jest już na zawsze tylko dla nieheteronormatywnych osób, tylko że po prostu jest to dosyć cyniczne wykorzystanie i to jest bardzo niefajne, zwyczajnie. Tak, więc nie jest
0: to film, który nas podbił i, i wydaje mi się też, że to jest dokładnie ten rodzaj musicalu, który, który będzie tym musicalem, o którym zapomnimy. Bo to ja mam wrażenie, że to są tylko, są tylko dwa losy dla musicali. Musical, o którym się zapomina i musical, który się ogląda. jest musicalem, który oglądamy i to nie dlatego, że bo heterowie są hetero, tylko dlatego, że jest to mocne zakorzenie na jakimś takim poczuciu, że jest tam jakaś prawda psychologiczna i poza tym muzycznie ma to z nas w siebie pomysł. A z drugiej strony mamy prom, który się moim zdaniem rozmyje i, i zostanie zapomniany. A jednocześnie oba te muzykale tak naprawdę są muzykalami w dużym stopniu tożsamościowymi i w dużym stopniu mówiącymi o jakiejś grupie, która jest wykluczona tu ze względu na orientację, tu ze względu na, na pochodzenie społeczne czy klasę. No i słuchajcie, będziemy powoli kończyć, dlatego że to jest jeden z najdłuższych odcinków, jakie nagrałyśmy, co pokazuje, że nie ma nic, co wywołuje więcej emocji i pasji niż opowieści o nastolatkach. Po prostu to są. To są najważniejsze historie, jakie można sobie opowiedzieć. Ja wiem, że tutaj Patrycja na pewno na pewno się ze mną zgodzi. Oczywiście, że tak. <laughs> nie, żeby ją to jakoś interesowało. E, słuchaj, to teraz Patrycja, powiedz, co będzie w następnym e, w odcinku. W następnym
1: odcinku, z okazji premiery książki Kasi o serialach, która odbędzie się z 24 lutego. E, nagramy odcinek wyczekiwany najprawdopodobniej przez wszystkich, którzy słuchali naszego odcinka o muzykalowych sekwencjach w nie filmach. Będzie z kolei odcinek o musicalowych odcinkach serialowych. I zapraszamy serdecznie na niego. Wtedy, kiedy go nagramy, to go ogłosimy. Jak będzie, to będzie. Proszę nie pytać, kiedy ale będzie, z premiery.
0: Tak, i słuchajcie, jak zawsze możecie nas oczywiście słuchać na Spotify, możecie nas słuchać w różnych aplikacjach podcastowych, e, możecie polubić nasz fanpage na mm, Facebooku, bo tam się dużo fajnych rzeczy dzieje, a jeśli bardzo nie lubicie ogólnie aplikacji podcastowych, to przypominamy, że mamy stronę w wtempiosenka.pl i tam e, wrzucamy nasz podcast i możecie sobie tam go pobrać już bezpośrednio i też rzucamy, i co jest bardzo fajne, listy lektur, rzeczy, które możecie sobie doczytać, dzięki czemu ten nasz podcast jest tylko punktem wyjścia do tego, żebyście stali się równie głęboko zaangażowanymi muzikalowymi geekami co my, co jest jedyną słuszną drogą w życiu. I to wszystko w tym tygodniu. Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. pa, pa.